0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen, und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Ja, heute, wir nehmen das auf am Sonntagabend, heute Nacht steht noch das Spiel 7 an, deswegen gibt's morgen, dann also am Montag, gibt es dann also nochmal ein Special, da werden wir uns dann voll den Playoffs, den Conference Finals und den Finals widmen. Das wollen wir aber heute jetzt mal sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, Spiel 7 und den Finals nochmal nutzen, den Scheinwerfer so ein bisschen zu drehen, mal vom aktuellen Geschehen wegzugehen. Da berichtet jetzt eh jeder drüber oder seid da alle voll gepumpt mit den aktuellen Infos zu den Serien. Wir wollen mal gucken ein bisschen auf das Vermächtnis, auf die Legacy der Teams und was da so ein Titel ausmacht und das kann kann ich euch schon mal sagen, der macht ganz, ganz viel aus. Und da wollen wir mal gucken für die Teams, die jetzt in den Conference Finals waren, was würde denn da eigentlich so ein Titel bedeuten? Und dann wollen wir noch auf die Phoenix Suns blicken, die jetzt zum zweiten Mal ja, ich will nicht sagen, krachend gescheitert sind. Letztes Jahr waren sie in den Finals, dieses Jahr war es eine große Enttäuschung. wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört. Dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Und das will ich besprechen alles heute mit meinem Gast, den Chris. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: hallo Steffen, danke für die Einladung.
0: Ja, dann hoffe ich, dass du das aus der einigermaßen verkraftet hast und bereit bist, heute drüber zu sprechen. Sonst habe ich auch hier ein paar Taschentücher bereitgelegt, die ich dir dann rüber schicke durch die Leitung. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also war natürlich ein harter Tobak da, war, war schon schwer zu verkraften und ich hatte dann auch ein paar Tage lang wirklich... Äh, wenig Lust, mich mit äh, mit den noch laufenden Serien zu beschäftigen tatsächlich. Also war schon ziemlich down, hätte ich gar nicht so erwartet. Aber mit bisschen Abstand kann man da jetzt auch wieder nüchtern drüber reden und äh ich bin auf jeden Fall wieder an dem Punkt, dass ich, dass ich dazu komme. Na, werfe. aber
0: ein Glück und da haben wir ja heute auch ein paar spannende Themen und da kann man ja den Blick in die Zukunft richten bei den Suns, geht ja auch einiges noch, tut sich da, kommen wir später dazu. Ja, jetzt kommen wir mal zur Legacy der Teams. Ja, also die Mavericks natürlich jetzt ausgeschieden mit 4 zu 1, den Titel können sie natürlich nicht mehr holen, aber immerhin ein tiefer ran nur ganz wenige haben es ihnen zugetraut, die Conference Finals. Was sagst du, was macht das für die Legacy von diesem aktuellen? Team und natürlich vor allem jetzt von Luka Doncic.
1: Also für Luka ist es natürlich äh, erstmal persönlich wichtig, äh, damit seinen Status als ja, Top-5-Spieler auf der Welt vielleicht sogar schon so ein bisschen zu zementieren. Hat man ihm vor der Saison ja schon so ein bisschen zugetraut, individuell, aber dass er halt auch den Teamerfolg jetzt hat, ist wahnsinnig wichtig für ihn, weil eben so diese Sachen, äh, Status kommen eben vor allem auch mit, mit Erfolgen als Team daher und nicht mit individuellen Sachen, Auszeichnungen, dies, das. Ist natürlich für ihn persönlich extrem wichtig und für die Franchise ist es wichtig, dass sie mit Luca Erfolg haben, damit man ihm das Signal gibt, ja, wir bewegen hier wirklich was und wir, wir versetzen alle Steine in Bewegung, um dir das bestmögliche Team zur Verfügung zu stellen und dass er dann auch möglichst lange da bleibt, ist natürlich für Dallas unfassbar wichtig. Und ich würde auch sagen, ähm, wer für wen das mit die wichtigste Saison auch war, war natürlich für den Coach, mhm, ja. weil er natürlich jetzt seinen Ruf ja, um 180, 180 Grad drehen konnte, mehr oder weniger. Ne? Man hat immer so ein bisschen gedacht, ja, ein guter Assistant-Coach, aber ob er als Head-Coach geeignet ist, weiß man nicht so ganz. Äh, Jason Kidd hat das äh, meiner Meinung nach jetzt bewiesen, dass er einer der absolut besten Coaches in der Liga ist. Er hat viel gelernt anscheinend auf seinen früheren Stationen und äh, das ist auch ein Punkt, der für Dallas auch in Zukunft wichtig sein könnte. Wenn man nämlich auf der Coach Coaching-Position schlecht besetzt ist, ist auch immer schwierig. Und ähm, ich denke, da hat man auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht dieses Jahr. Ja,
0: das hast du echt gut auf den Punkt gebracht, der Coach. Also, er ne, war ja scharf kritisiert. Dann haben sie ja einen völlig anderen Stil gespielt, sie ja jetzt viel mehr auf Defense. Vor allem noch seit dem Trade jetzt von Por Porzingis eben weg. Da hat sich ja die Defense nochmal richtig da eingeschworen, aber es ist natürlich nicht mehr jetzt dieses Offensivfeuerwerk, was man da von Rick Carlyle immer gewohnt war, zum Teil ja historisch gute Offensiven und ich muss sagen, für Jason Kidd persönlich freut mich doch sehr, man muss ja sagen, er galt ja jetzt schon fast als gescheitert eigentlich, hätte das jetzt nicht funktioniert in Dallas, dann wäre er glaube ich zumindest als Headcoach -Co -Head erstmal weg vom Fenster, weil bei seinen letzten Stationen hat es nicht so ganz gut funktioniert, hat auch ein paar ungewöhnliche Sachen probiert, ne, mit Janis als Point Guard, wenn dich noch erinnerst, dabei äh, wird er jetzt ja. eigentlich ähnlich eingesetzt, ne, man, man nennt es halt nicht Point Guard, ne, aber er initiiert ja ganz viele Angriffe. Könnte man so ein bisschen noch, wenn man will, Jason Kidd auch noch auf die Farben schreiben, aber ja, man hat ja in dem Buch auch über ihn da mhm. Dinge gehört, also absolut mies in der Menschenführung, in seinen früheren Jobs wohlgemerkt, hat da halt anscheinend also nie offiziell bestätigt worden, aber haben etliche Spieler gesagt, der hat da schon zugesagte Urlaube gestrichen wegen der Niederlage und, 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 hat Spieler zur Sau gemacht, geht natürlich gar nicht. Und da hat er scheinbar, wie du sagtest, ne, total dazugelernt. Ist für ihn wahrscheinlich da auch einfach ein Heimspiel in Dallas. Ich denke, das macht ganz viel aus. Ne? Jetzt so, er ist jetzt nicht der charmanteste Nette, der da so mit einem Lächeln in die Pressekonferenz kommt. Er ist eher so der knorrige Typ und so. Aber in Dallas hat er halt eh einen Bonus. Mhm. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass er da so ein bisschen ins vertraute Umfeld kommt. Und ja, von Beginn an eigentlich, wie man hört, auch ein gutes Verhältnis hat von Luka Doncic. Aber ohne den geht es natürlich nicht. Nee, ist klar, ja. Ja, und für Doncic, du hast ja auch gesagt, ne? Also, da, sie sind wirklich jetzt da ahead of time, eigentlich mit 23 in Conference Finals. Und ja, so ein bisschen bin ich froh jetzt, also nichts gegen Trae Young, aber das war ja so diese Diskussion ne, im letzten Jahr nach den Playoffs, ne? So, Trae Young ist eigentlich viel besser, hat die Hawks äh, in die Playoffs geführt. Das hat sich jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen zurechtgerückt, diese, diese Story, die da aufgemacht wurde.
1: Ja, gerade mit den Leistungen von Trae Young dieses Jahr in den Playoffs gegen diese Miami Heat Defense. Da wurde ja schon, schon <lacht> ziemlich äh, entzaubert, könnte man sagen. Ne? Also äh, ich war schon immer der Meinung, dass äh, Luca der weitaus bessere Spieler ist schon, als, schon in der Draft Night. Habe ich gesagt, äh, ist, ist ein Riesenfehler von den Hawks da runter zu traden. Aber gut, er ist natürlich auch ein, auch ein überragender Spieler. Aber wie weit dich ein ja, ein kleiner äh, Playmaking Point Guard als bester Spieler des Teams tragen kann, ist es auch mal so eine Frage. Ne? Gab es nicht allzu oft, dass ein Spieler von der Größe als der klar beste Spieler seines Teams, das Team zu wahnsinnigen Erfolgen geführt hat, wenn man das mal historisch betrachtet. Also da war ich schon immer ein bisschen skeptisch. Und ähm, das Problem dürfte Luca nicht haben mit seinem Körper. Also.
0: Nee, und vor allem, wenn er dann jetzt vielleicht mal noch erkennt, okay, jetzt komme ich schon so weit was ist denn, wenn ich mal fit in der Saison komme ne? und wenn er vielleicht mal da, muss ja jetzt nicht gleich nur äh, vegan sich ernähren oder so, ne? aber vielleicht ein bisschen gesünder noch und da noch ein bisschen mehr rausholen, dann äh, kannst du ja schon angst und bange werden eigentlich, was der dann noch alles rausholt, ja, aber was ist natürlich auch immer so eine Sache, dann wird er wieder mit Nationalmannschaft spielen und so und kannst jetzt auch nicht immer nur spielen und trainieren, das kann also kein Mensch, Na, aber jetzt bei aller Hebel dafür, Trey Young, den wollen wir gar nicht schlecht machen, Ne, hast du ja auch gesagt, ähm, da war er auch ein bisschen äh, der Unterzahl, will ich mal fast sagen. Da konnten ja die Heats sich total auf ihn äh, konzentrieren und da hätte, glaube ich, jeder schlecht ausgesehen. Ich denke, im richtigen Team und mit ein paar Defendern um ihn rum äh, kann der Trey Young da sich ja auch wieder weit vorstoßen und auch, für finde ich, zwar ein kleiner Spieler und kein guter Defender natürlich, aber ist schon auch ein taffer Spieler. Ne? Der kann schon auch einstecken ne? und er hat dann so diese diese hm. Biestigkeit, die es braucht. Also ich denke, von dem haben wir auch noch nicht das Letzte so gesehen in Playoffs. Ist er ist ja auch noch ein ganz junger Kerl.
1: Na, sicherlich nicht.
0: Ja, dann kommen wir mal zu den Teams, die jetzt noch im Rennen sind und da fangen wir doch an jetzt bei den äh, Miami Heat, die ja jetzt also doch ein bisschen überraschend, muss ich sagen, da sich ins Spiel 7 gekämpft haben mit etlichen Ausfällen, aber haben die Celtics ja auch zu beklagen. Was würdest du denn sagen für die Miami Heat, wenn die sich den Titel holen oder zumindest in die Finals kommen, was wird es für deren Legacy ausmachen?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn man in die Finals gehen würde, ist es natürlich schön und gut. Äh, man war ja auch schon zwei 2020 in den, in den Bubble Finals gegen die Lakers ist da relativ sang- und klanglos dann untergegangen, ähm, obwohl Jimmy Butler auch da wieder seine, seine hm, Top-Spiele hatte. Für, für Butler ist es natürlich dann nochmal ein Punkt, der da unterstreicht, dass er halt wirklich ein krasser Playoff-Performer ist, ähm, aber eben auch was dieser Playoff-Run wieder zeigt, ist, dass er immer mal wieder abtaucht. Und ähm, das Team scheint das ganz gut aufgefangen zu haben äh, in den letzten Jahren und halt auch dieses Jahr natürlich, sieht man ja, aber ob ich ihn wirklich als meine nummer 1 option haben wollen würde, wenn ich das mit Spielern wie ja, Tatum oder Curry oder was auch immer vergleiche, ähm, weiß ich nicht, aber er haut halt immer wieder diese Hammerspiele raus und das muss man ihm dann auch zugestehen. Ja, für Miami als Franchise ist es halt so, es wäre natürlich einfach mal ein Traum, wenn man wieder, nachdem LeBron James damals wieder gegangen ist, noch mal, doch nochmal wieder einen Titel holen würde, weil... Man traut es denen ja irgendwie immer ein bisschen zu. Die sind ja nie wirklich weg vom Fenster gewesen. Die äh, sind eine Free Agency-Destination. Äh, schon, schon immer mehr oder weniger gewesen. Der, der Lebensstil da sagt den Spielern zu. Ne? Ja, würde uns ja auch zu sagen. Ne? <lacht> Stimmt schon. Die Heat Culture ist auch ähm, äh, berühmt-berüchtigt. Und es bringen natürlich immer mal wieder gute Teams hervor. Aber so... Ganz hat es eben die letzten, ja, knapp ja, acht bis zehn Jahre nicht mehr gereicht. Und das wäre natürlich ein absoluter Game ein Changer auch für die Stadt, weil Jimmy Butters Karriere ist auch jetzt nicht so, dass er noch super mhm. viele äh, gute Jahre vor sich hat. Und äh, man hat einen ganz ordentlichen Mix aus jung und alt, aber es ist doch eher ein älteres Team als zum Beispiel die Celtics, wo noch deren Kern noch wirklich sechs, sieben Jahre auf allerhöchstem Niveau spielen kann, das können die Heat nicht so gesehen wären sie hätten sie den Sieg nötiger, als es die Celtics haben. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, Jimmy Butler, ich bin ja auch immer okay. hin und her gerissen, da haben wir ja die Woche auch diskutiert, ist er ein Superstar oder nicht? Äh, immer noch nicht so ganz beantwortet, finde ich die Frage für mich. Lassen wir es mal noch ein Stück weit offen. Aber ja, der Mann ist natürlich, ich habe es schon gesagt, auch in der letzten Folge, also es gibt so gewisse Matchups da hat er halt enorme Probleme. Und da muss ich aber sagen, da hätte ich jetzt gedacht, die Celtics sind genau dieses Matchup Die haben ja etliche Top-Defender und das hat da doch aber jetzt doch einen Großteil der Serie richtig gut macht und speziell jetzt in Spiel 6 hier den MJ macht, also den Michael Jordan, also das fass, fand ich, muss ich sagen, schon allen Respekt, da hat er plötzlich dann auch die Dreier getroffen, ne? wenn der dann halt mal fällt, dann ist er nicht mehr zu stoppen, weil so in der Midrange und ziemlich viele Freiwürfe ziert er die ja eh immer. Ne, das ist also schon das aller Ehren wert, muss ich sagen. Und äh, was ganz besonders halt die Heat so ein bisschen sympathisch macht, ne, man, man kann jetzt hier und da lachen, kann auch mal drüber lächeln, da diese Heat-Culture, manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben, dass sie da noch vor vorm Lockerrum der Gegner rumstehen nach dem Spiel und so. Das fand ich ein bisschen Quatsch. <lacht> ja, aber es ist ja doch nicht von der Hand zu weisen und ich finde vor allem, die, das Player-Development ist ja fantastisch. Die Stories kennen wir ja alle, diese Max Drews, Gabe Vincents, wie sie die alle aus dem Hut zaubern. Sagst du, was wollen die mit den Typen und dann, dann hauen, die, hauen die da in entscheidenden Spielen fantastische Plays und Dreier raus. Das ist für mich das Eigentliche, dieser Heat-Culture, dass ein Team jetzt tough ist, das gibt es immer wieder mal, aber dieses dass die da so diese Spieler entwickeln, das finde ich einfach sensationell.
1: Das ist wahr, das ist auch etwas, was man anderen Teams einfach voraus hat und was man nicht so ohne weiteres äh, in seine eigene Franchise implementieren kann. Also die Heat ähm, können das vorweisen, die äh, Raptors fallen mir noch ein, die da so in die Richtung gehen, die wirklich starkes Development-Programm haben. Die Warriors natürlich äh, in gewisser Weise. Aber so allzu viele Teams in der Liga gibt es eben nicht, die das schaffen, aus einem äh, äh, Spieler wie Duncan Robinson dann einen äh, vorzeigbaren äh, NBA-Profi äh, zu machen. Das ist natürlich was, was schon heraussticht und. Äh, Deswegen glaube ich, dass man auch auf Jahre immer relevant sein wird in Miami, das ist ganz klar. Also es ist, glaube ich, keins der Teams, ähnlich wie zum Beispiel die, die Lakers mit dem Standortvorteil im Westen, die es eigentlich niemals nötig hätten, wirklich in den Rebuild zu gehen, ähm, weil man einfach so attraktiv ist für, äh, für Free Agents, äh, dass man auch nicht unbedingt auf super hohe äh, First-Round-Picks angewiesen wäre. Klar hat man das dann äh, nach der Kobe-Ära in L.A. trotzdem gemacht, und ähm, das war aber ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, eher so ein bisschen dem Misshandling der, der, mhm. der Verantwortlichen dazu zu schreiben, dass man wirklich in diesen derart tiefen Rebuild gehen musste. Das ist in Miami eben nicht passiert. Und solange Eric Spolstra Trainer ist, wird man auch immer, also ist er ja praktisch der Greg Popovich des, des Ostens, wenn man so will. Naja, hat man auch immer gesagt, solange äh, Popovic Trainer ist, werden die Spurs auch nicht die Playoffs verpassen. <lacht> Gut, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber... Denkbar knapp. Ähm, das traut man, äh, ja, aber das traut man eben Miami im Osten auch zu. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das immer ein Team ist, was mit oben dabei sein wird. Vielleicht auch mal kein Homecourt-Advantage haben wird, natürlich. Aber ähm, wirklich schlecht kann man, werden diese, wird dieses Team nie sein. Und ähm, die Frage ist, willst du halt das sein oder willst du halt... Ähm, ja, auch mal auf lang, auf zehn Jahre gesehen eine echte Chance auf den Titel haben. Die hat man jetzt und deswegen sollte man die unbedingt nutzen, natürlich. Also jeder wird es nutzen wollen, wenn man an den Punkt gekommen ist. Aber wie gesagt, die Zukunft in Miami ist jetzt nicht mit jungen Superstars gespickt, die man schon im Kader hätte. Tyler Hero bin ich immer noch hin und her gerissen, was ich von ihm <lacht> halten soll. Da, da sind die Celtics zum Beispiel besser aufgestellt oder die Bucks natürlich auch auf lange Sicht gesehen. Deshalb, naja, mal sehen. Ich glaube, die brauchen es auf jeden Fall dringender den Titel als, als die <lacht> Ja,
0: Also hast du echt ein paar gute Dinge angesprochen, <lacht> wollte ich noch mal ganz kurz einhaken, also sozusagen Rebuild ohne Tanking, das wäre also ein dickes Ding und man weiß natürlich vor ein paar Jahren in den Finals, aber der Titel, der würde das natürlich noch mal sagen, so, das kann man auch schaffen, also auch mal einen anderen Weg gehen, äh, anderswo nach Talenten suchen und die entwickeln. Ich glaube, das hm. Player-Development wird jetzt eh noch viel, viel wichtiger, weil man ja jedes Jahr äh, so viele gute Spieler haben, die schon richtig gut sind, die kaum Schwächen auch haben und wo es wirklich die Sache ist, da den Richtigen zu finden und den in der richtigen Richtung zu entwickeln. Das ist, glaube ich, äh, glaub die größere Herausforderung sogar. Früher war es nur das Talent finden und dann läuft das schon und jetzt äh, muss man so den richtigen Fit und den dann richtig entwickeln. Ja, und das zweite ist, glaube ich, hat auch mit den von dir angesprochenen Spurs zu tun. Das ist nämlich für Pat Riley's Legacy. Da wäre das auch ein dickes Ding. Ja, als Coach hat er ja schon einige Titel und auch als Präsident der Basketball Operations. Das wäre ja dann auch sein dritter Ring. Und dann würde er aufschließen also zu Greg Popovich, der ja also auch zeitweise Präsident bei den Spurs ist oder war. Und der hat dann nämlich schon vier Titel. Und das wäre, glaube ich, für Pat Riley das äh, so, so ein Traum, da noch aufzuschließen zu Greg Popovich das, das wäre für ihn, glaube ich, auch nochmal ganz mit entscheiden, weil er das ja auch prä, geprägt hat, diesen, diesen Weg zu gehen. So, dann kommen wir nämlich noch zu den Boston Celtics, die ja natürlich auch eine Chance haben. <lacht> jetzt hat es aber umgedreht. Letzte Runde hatten sie Heimspiel 7 gegen die Bucks und jetzt müssen sie auswärts ran gegen die Heat. Ähm, ja, was meinst du, wenn sie es schaffen, in die Finals und vielleicht sogar den Titel zu holen? Was macht's für die Legacy der Celtics?
1: Die Celtics sind natürlich ein Team, was äh, schon wahnsinnig viele Erfolge vorzuweisen hat in der Vergangenheit. Man hat jetzt äh, sich eben auch damals mit dem, äh, dem Bockbuster-Trade mit Brooklyn damals entschieden, den richtigen Rebuild zu gehen. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Man hat dann 2017 schließlich auch Tatum gedraftet und 2016 schon J Jalen Brown gedraftet und so weiter und so fort. Und ähm, Jetzt ist, sieht man eben, dass die Erfolge, die sich daraus zeigen, die waren in den letzten Jahren ja schon immer mal wieder erfolgreich. Dann auch mal wieder nicht. Dann, dann, äh, man stand ja jetzt, glaube ich, dreimal in den letzten fünf Jahren in den Conference Finals. Ähm, den Sprung in die Finals hat man allerdings nie geschafft. Das wäre natürlich jetzt auch für die, für die Boston Celtics wahnsinnig wichtig, dass man endlich mal diesen Sprung auch schafft. Dass man es jetzt... Man hat es schon geschafft, äh, den, für mich den großen Favoriten äh, mit ähm, Milwaukee rauszuwerfen. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht so ganz erwartet vor der Serie. Und man hat dadurch eigentlich bewiesen, dass man das... Also für mich hat man damit bewiesen, dass man das Ausgeglichenste, das, äh, ja, das Team mit den breitesten Talenten auf den, ich sag mal, ähm, Positionen 5, 6, 7, 8 sind, sag ich mal. mehr Spieler werden ja auch nicht in die Rotation gelassen und sind wahnsinnig gut gecoacht. Für Emil Odoka mhm. ist es natürlich auch ein Traum, direkt im ersten Jahr als Coach äh, solche Erfolge zu feiern. Für Brad Stevens <lacht> ist es natürlich lustig, der äh, als Coach ja immer wahnsinnig gefeiert wurde, in den letzten Jahren und dann hat das irgendwann so ein bisschen nachgelassen und man hat sich gefragt, okay, ist er wirklich so ein guter Coach oder ähm, war einfach das Team gut, blablabla. Äh, jetzt ist er eben ins Front Office gewechselt und hat stattdessen einen neuen Coach installiert und dass das Tandem so gut funktioniert, hätte ich im ersten Jahr nicht gedacht, dass der, die Stützen des Teams mit äh, Tatum und Brown dann immer noch relativ jung sind. Deswegen, man, man war noch nicht, ich dachte nicht, dass man schon an dem Punkt ist, dass man jetzt die Finals angreift. Bisher hätte ich vor der Saison natürlich nicht gesagt, hätten es die meisten nicht gesagt, nachdem sie dann diesen wa unglaublichen <lacht> Wanden gelegt haben, in, speziell seit dem 1. Ersten, ersten Januar halt diesen Jahres, also die zweite Saisonhälfte unfassbar gewesen, ne? bestes Net-Rating der Liga, beste Offense, beste Defense, also unglaublich. Ja, aber man ist, theoretisch könnte man immer noch argumentieren, man ist ähm, ähm, noch, noch vor dem eigentlichen Schedule, also man... <lacht> Klar, Spieler wie Al Horford, die, deren Karriere neigt sich langsam dem Ende zu, aber die meisten Stützen des Teams sind noch recht jung äh, und trotzdem ist man schon so erfolgreich. Also es ist schon beeindruckend, was da gearbeitet wird in den letzten Jahren und ich finde, wenn man es jetzt geschafft hat, die Bugs hinter sich zu lassen und die, die Nets hinter sich zu lassen, die normalerweise auch ein, ein echter Threat wären im Osten, äh, dann, dann muss man auch sagen, man steht sowas von verdient in den, äh, in den Conference Finals und für mich war man auch trotz des nicht vorhandenen Heimvorteils in dieser Serie der Favorit gegen Miami. Dass es jetzt ins Spiel 7 geht, hätte ich vorher eigentlich nicht erwartet. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird ein mega Spiel. Und also, ja, bis Weihnachten habe ich ja auch überhaupt nicht, wie du schon sagtest, da an die Celtics überhaupt nur als Contender irgendwie gedacht. Aber ich muss sagen, jetzt bis zu den Playoffs haben sie mich überzeugt. Ich bin ja ein Believer. Habe auf die Celtics all the way gesetzt. Ja, auch gegen die Bucks 4-3 hatte ich ja getippt. Gut, gegen die Netz, das hatte ich 4-2 getippt, nicht 4-0, das hat man wohl so nicht vorausgesehen, war ja aber auch eine der knappesten 4-0-Serien aller Zeiten, <lacht> kleine äh, witzige Anekdote ist das ja da und
1: ja,
0: ja also ich äh, setze da auch auf die Celtics, ich denke, die werden das schaffen und das wäre natürlich gerade wie im Vergleich mit Luca, also der Tatum ist ja auch erst ein Jahr älter, ne? Der, der ist ja gar nicht viel älter, ist auch noch ein Jungstar Ne, da wäre das natürlich ein dickes Ding, und aber das noch entscheidendere für mich eigentlich, für die Legacy der Celtics wäre natürlich, du weißt es ja, ne sie stehen ja, sie stehen ja, mit 17 Siegen der NBA, 7, 17 Titeln, stehen sie ja gleich auf mit den Los Angeles Lakers. Und da wäre es natürlich ein Traum für die Celtics und all ihre Fans, da eben den Lakers die lange Nase zu drehen und da jetzt den 18. Titel zu holen und dann äh, der alleinige Spitzenreiter mhm. in der Kategorie zu sein. Das wäre natürlich das Allerwichtigste, denke ich.
1: Das stimmt. Aus äh, historischer Sicht wäre das natürlich ein Traum, den ärgsten... Konkurrenten der der Ligageschichte hinter sich zu lassen, das das ist wohl wahr, ja.
0: <lacht> ja, dann kommen wir zum letzten Team und das ist ja bisher das einzige Team, was schon als Finalteilnehmer feststeht. Ja, leicht und locker fahren sie hier wieder durch die Playoffs, 4-0 gegen Denver, dann 4-2 gegen Memphis und jetzt 4-1 gegen Dallas, können sich schon ein bisschen ausruhen, die Golden State Warriors, ja, was wird du sagen, was wird es also für dieses Team ausmachen, sie stehen jetzt zum sechsten Mal innerhalb von acht Jahren in den Finals, nach zwei Jahren Durststrecke ohne Playoffs, was wird es für die Legacy der Warriors ausmachen?
1: Also ich glaube, den, den Wert, den diese Finals-Teilnahme 2022 für die Warriors hat, kann man noch gar nicht richtig äh, in Worte fassen, weil ähm, es gibt ja immer, also für mich sind die, ist das die Warriors-Dynastie, ist ähm, die größte Dynastie, ja. natürlich neben den äh, Michael-Jordan-Bulls in den 90er-Jahren. Mit Abstand die größte und wichtigste äh, Dynastie. Also klar, es gibt natürlich noch die 60er Jahre Celtics, aber da muss man natürlich bedenken, dass, das, dass die Liga damals doch deutlich kleiner war, deutlich weniger Teams. Da war es natürlich einfacher, sich gegen, ich sag mal, fünf andere oder sieben andere Teams durchzusetzen, ähm, wenn du heutzutage guckst, dass wir eine Dreis Liga mit 30 Teams haben. Das ist schon sehr beeindruckend und ich glaube, nicht wenige haben nach dem Abgang von Kevin Durant damals gesagt, okay, jetzt werden auch die Warriors, äh, mit denen wird es auch bergab gehen. Und die fühlten sich ja auch zunächst erstmal bestätigt bestätigt. Ne? Also 2020 hat man ja, ich glaube, nur 15 Siege holen können. Steph Curry ja. hatte nur ein paar Handvoll Spiele machen können. Dann hatte sich die okay. Hand gebrochen. Draymond Green war lange raus. Klay Thompson sowieso. Klay Thompson war ja zwei Jahre raus. Hatte sich 2019 noch in den Finals gegen die Raptors schwer verletzt. Dann äh, ein Jahr später genau. ähm, beim, bei der Vorbereitung auf die neue Saison erneut schwer verletzt. Ähm, also wir kennen ja alle die Geschichte. Sehr tragisches Thema. Aber ähm, gerade umso mehr freut es mich natürlich, dass er jetzt wieder da ist und auch teilweise wieder überragende Leistungen zeigt. Ähm, ich glaube, das muss jeden ähm, unparteiischen Beobachter auch einfach ja, äh, glücklich machen, zu sehen, dass jemand auch nach solchen Verletzungen zurückkommen kann und so eine tragende Rolle spielen kann. Und für dieses Team ist es halt einfach so, der Kern ist immer noch der gleiche. Man kann jetzt sagen, klar, mit Kevin Durant war es das beste Team aller Zeiten. Wahrscheinlich sogar mit ordentlichem Abstand das beste Team aller Zeiten, ist zumindest meine Meinung. Aber man ist trotzdem wenn man den gesamten Stretch betrachtet, ist es eine Legacy. Es ist eine Dynastie. Und ähm, das beweist eben, ja. dass man nicht unbedingt Kevin Durant gebraucht hat, um so gut zu sein. Man hat es vor ihm geschafft, man hat es mit ihm geschafft und man schafft es jetzt wieder, nachdem er weg ist. Und ähm, das ist für alle Beteiligten, also für, für natürlich für die Big Three vor allem und für den Coach Steve Kerr, sind das, ist das das Wichtigste überhaupt. Dass man nicht behaupten muss, ähm, ja, man hat ja nur dank Kevin Durant gewonnen. Und ähm, das hat es jetzt glaube ich schon jetzt bewiesen, wenn man den Titel tatsächlich holen sollte, gegen wen auch immer dann in den Finals, ähm, wird das auch für Curry, sage ich mal, im Hinblick auf Top 10 All Time äh, noch interessant werden, für seine persönliche Legacy und ähm, ja, also es bedeutet natürlich die Welt für die Warriors.
0: Ja, ich denke, also Genugtuung ist da ein ganz großes Wort. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt, ne, dass die Warriors, auch jetzt in Playoffs eigentlich, ne, man hatte doch eher so die Suns hatte mal auf dem Deckel oder halt die, die Grizzlies waren so aufregend, die Mavericks waren spannend, weil sie neu sind. Und die Warriors, die haben auch so ein bisschen biestig gespielt, die haben das persönlich genommen. Da ne, gab es so die eine oder andere Auseinandersetzung und die wollten sich da zurückmelden. Ne, und gerade auch Steve Kerr, denke ich, aber auch die ganze, das ganze Team, ne? haben gesagt, wir können es auch ohne Kevin Durant. Wir sind eigentlich der Kern. Ähm Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, diese drei wenn du die hast, bist du eigentlich immer mit dabei und ja, besonders beeindruckend eben jetzt, das ein bisschen gezwungenermaßen natürlich durch die Verletzungen, aber nichtsdestotrotz, wie immer fantastisch in Sachen Kaderbuilding. ja, da die Talente jetzt haben sie an Bord, sie haben die Altmeister an Bord, sie sind tief besetzt, also einen besseren Job kann eigentlich ein Front-Office gar nicht machen, jetzt hat man noch mit Moody und Kuminga Spieler, die sogar in Playoffs auch ihre Momente hatten, ich hätte eigentlich mehr auf Moody gesetzt, der kam jetzt hinten raus, Kuminga haben sie für die Athletik gebraucht das ist so die einzige Schwäche glaube ich in dem Team, dass ein bisschen Athletik fällt, fehlt, aber da hat ja auch jetzt Wiggins, der 32 Millionen Mann, den man sich da leistet, den man sich da gönnt, das jetzt aber auch ein Stück weit zurückzahlt, dieses Vertrauen in Form von Geld, also einen besseren Job kann so ein Front Office eigentlich nicht machen und deswegen denke ich, das ist für die alle da und auch auf dem Court für die drei zentralen Spieler einfach eine große Genugtuung, jetzt wieder in Finals zu sein
1: auf jeden Fall. Also das Front Office muss man wirklich nochmal loben, weil es gab auch, auch dieses Jahr noch super viele und ich würde mich sogar selbst zu denen zählen, die da so ein bisschen kritisch dringend überstanden und gesagt haben, sollte man nicht die, äh, das, das Championship Window von Curry und Thompson und Green maximieren, indem man jetzt äh, zur trade Deadline ja. spätestens ein All-In-Trade äh, 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 macht. Zum Beispiel für den Miles Turner hat ja. man ja viel diskutiert oder eben einfach die jungen Spieler in ein Paket schnürt und vielleicht auch nochmal einen zu Pick opfert, um eben jetzt das Team nochmal wirklich zu verstärken und dann zu sagen, okay, wenn, wenn dann wirklich irgendwann mal die, äh, die Ära äh, Curry-Thompson-Green zu Ende ist, dann hat man immer noch ein paar Jahre Zeit, um sich wieder neu aufzustellen. Und man hat ja trotzdem keine schlechte Ausgangslage und man hat ja, naja gut, und man hat sich eben dagegen entschieden. Und das finde ich das, äh, der, der starke Punkt. Man hat gesagt, nein, wir fahren zweigleisig, wir Nutzen das Challenge window was wir haben, aber wir setzen trotzdem darauf, dass Kuminga und Wiseman, der noch keine Minute gespielt hat übrigens wieder in den Playoffs und äh, dein, der von dir angesprochene Moody und so weiter und so fort, dass die alle in den paar Jahren dann die tragende Rolle übernehmen ja. werden und dass man einen fließenden Übergang schaffen möchte und nicht, wie das die allermeisten großen Teams irgendwann haben, wenn der Peak überschritten ist, dann stark abfallen und erst viele Jahre später meistens in einer völlig anderen Konstellation vielleicht wieder nach oben kommen. Und das finde ich so beeindruckend, dass man das so weitsichtig gemacht hat und es halt auch geklappt hat. Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn die Warriors dann in den Conference Finals gescheitert wären und man gesagt hätte, okay, hätte man vielleicht den All-In-Trade mhm. gemacht, dann, dann wäre vielleicht die, die Championship drin gewesen. So ist die Championship immer noch drin und man ist trotzdem bestens aufgestellt für die Zukunft. Das ist schon beeindruckend.
0: Ja, man hat aber diesen Weg dann auch konsequent beschritten, ne, wie du es sagst, Dann vorletzte Saison eben war man ganz schlecht, hat äh, dann hohe Picks bekommen und ähm, ja, der Weißmann-Pick ist noch nicht mal eingeschlagen, aber selbst den wirst du dann, wenn du möchtest, noch traden oder sie werden ihn auch wieder entwickeln, keine Ahnung, warten was ab und sie haben aber eben auch die Spieler eben in Jordan Pool oder auch ein Looney, den haben sie halt die Spielzeit gegeben, sie haben ein festes System aufgebaut in der Offensive, keiner spielt wie die Warriors mit dieser ganzen Bewegung, dem hin und her, was da ist. Und auch in der Defense ja. habe ich ja schon lange drüber gesprochen hier im Pott. Gehen sie einfach ihre eigenen Wege, haben ein festes System, haben das jahrelang eingeübt und jetzt bekommen sie eigentlich den verdienten Lohn und äh, stehen wieder in Finals, ja, wo sie irgendwo hingehören anscheinend. <lacht>
1: Ja, also ich natürlich als Suns-Fan bin natürlich am Boden zerstört gewesen, dass es nicht zu dem äh, gewünschten äh, Matchup ja, Suns-Warriors kam. War oh, schade. Ich würde auch jetzt, ist jetzt auch ähm, so, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Suns auch vielleicht ein bisschen mehr Gegenwehr hätten leisten können als die Mavericks, die doch sehr unterlegen waren in den, in den Conference Finals, finde ich. Klar, man darf jetzt auch nicht so unterschlagen, ne? Wir, die standen da schon zurecht und, und die Suns haben auch schlecht gespielt, aber ich glaube, ja, und man, schon in der Regular Season hat man bei den Matchups immer wieder gesagt, boah, das ist doch das conference finals Matchup schlechthin. Man hat es auch hingefiebert und umso trauriger war ich natürlich, dass es dazu nicht gekommen ist. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die Warriors das nicht auch gewonnen hätten Also ich denke mal, die, die haben sich so beeindruckend durch die Playoffs mal wieder gespielt. Wie war das jetzt? 16 Playoff-Siege, äh, 16 Playoff-Serien äh, Playoff in Folge gewonnen gegen Western Conference Teams unter Steve Kerr? Genau. Oder waren es 12? <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> absolut beeindruckend. Und ähm, man steht absolut zurecht da, wo man steht und ähm, da muss man auch gratulieren.
0: Absolut, ja und jetzt waren sie mal ein paar Jahre weg, wie es jetzt immer jedes Jahr Warriors Caves waren, Da war ein bisschen langweilig, finde ich, aber jetzt waren ja auch mal wieder andere und dann dürfen die auch mal wieder ran. Ja, aber jetzt kommen wir, du hast es schon kurz mal angesprochen vorhin, kommen wir noch zur Legacy von Steph Curry, von Stephen Curry, wo steht er all time und da muss man jetzt wirklich sagen, ja, sechs Finals und er ist, äh, wie man es wendet, er ist, äh, über die KD-Jahre kann man jetzt noch streiten, aber an sich ist er der Kern dieses Teams, ich würde behaupten, ohne ihn wäre das in der Form alles nicht passiert und man muss jetzt mal wirklich sagen, ja, sechs Finals, das hebt ihn schon ziemlich hoch. Also ich habe jetzt mal geguckt, mhm. LeBron, Kareem, die haben jeweils 10 Finals, Bill Russell 12, fantastisch natürlich, aber ist jetzt halt nicht in der modernen Ära gewesen. Dann hast du noch Jerry West 9 Mal Finals, Check 8, Magic 9 Mal die Finals, dann hast du noch einen, dann geht es schon äh, ein bisschen runter, dann hast du nämlich äh, Elgin Baylor, hast du 7 Mal Finals und äh, auch Kobe 7 Mal Finals und dann geht's aber schon, also wild also with Chamberlain, Tim Duncan, Michael Jordan, Shaq, sechsmal Finals, also nicht mal Bird war sechsmal in Finals, Steph Curry mhm. war jetzt sechsmal in den Finals. Ähm, ja, was würdest du sagen, wo siehst du ihn da in deiner All-Time-Ranking, was ist so seine Legacy?
1: <lacht> ja, also wir haben ja schon mal ähm, privat ein bisschen drüber geschnackt und ich muss sagen, also höher als Platz 9 geht es auf gar keinen Fall. Ich denke, da sind sich auch fast alle noch einig. Ähm, die, du hast die Spieler ja gerade alle schon mal in den Raum geworfen, die, die denke ich mal, fast einstimmig alle drüber, über Curry noch immer sehen würden. Michael Jordan natürlich, LeBron James, Kareem, abdul ja. Jabbar, Matty Johnson, Larry Bird, äh, Bill Russell, Shaquille O'Neal, die meisten auch, äh, Tim Duncan, Kobe Bryant. So Und dann ist die Frage, ist er schon Top 10, ist er Nummer 11? Äh, wen könnte man da jetzt sehen? Will Chamberlain vielleicht äh, ist vergleichbar. Will hat zum Beispiel nur, nur zwei Titel in seiner Karriere gewonnen, ähm, war dafür auch, was hattest du gerade gesagt, wie oft in den Finals? Oder der war nicht erwähnt? so
0: oft, äh, der war sechsmal, hm. hat aber nur zwei Titel geholt. Ja. Hm,
1: okay, also ähm, Curry ist jetzt zum sechsten Mal in den Finals und hat immerhin schon dreimal gewonnen, könnte es jetzt das vierte Mal werden, also aus der Hinsicht allein wäre er schon über, über Chamberlain anzusiedeln. Was natürlich krass ist, wenn man bedenkt, was äh, Wilt alles für Rekorde äh, aufgestellt hat und was für eine schillernde Figur er war. Ähm, aber da muss man auch bedenken, dass die, die 60er-Jahre einfach eine andere Ära waren. Ne? Da sind sich auch, denke ich mal, alle einig. Sonst wäre es auch kaum möglich, dass ein Bill Russell elf Titel hat bei zwölf Finals-Teilnahmen. Ähm, ist mhm. wahnsinnig beeindruckend und so weiter. Aber man darf nicht immer nicht so ganz vergessen, dass die 60er-Jahre einfach eine andere Ära waren.
0: Hatte auch ein Mega Megateam natürlich hinter sich. Ja, Will Rassel, ja, du hast ne? gerade schon
1: gesagt, Jack und so. ne Also da gab es schon viele Hall of Famer, die mit ihm zusammengespielt haben. Das, das ist schon krass. Also äh, so, so eine äh, Siegquote kann man auch gar nicht haben. So, so großen Impact kann ein Spieler gar nicht haben. Also das war einfach ein unfassbares Team, was die Celtics damals zusammengestellt hatten und praktisch ein äh, All-Star-Team, was äh, aufgestellt hat und in der normalen Saison alles zerpflückt hat. Aber klar, man muss ihm den, den, den Credit auch geben und deswegen ist er auch für mich weiterhin äh, in der Top 10 und auch über Curry natürlich anzusiedeln. Aber bei Wild würde ich dann anfangen, so die äh, mir Gedanken zu machen. Ähm, ich sag mal so, wenn jetzt Curry dieses Jahr gewinnt und dann endlich seinen Finals-MVP bekommt, den er schon 2015 hätte kriegen müssen. Ja, das stimmt. Und wo es 2017 jetzt bin ich nicht sicher, ob 17 oder 18 war. Ich glaube, 2017 hätte man auch noch den Case dafür machen können. Da hat er, glaube ich, äh, über 30 Punkte im Schnitt geavaged okay. in den Finals. Ähm, gibt nicht so viele Spieler, die 30 Punkte im Schnitt machen und damit nicht Finals-MVP geworden sind in der Geschichte, muss man auch mal sagen. Klar, Kevin Durant hatte das eben eine ähnliche Statistik und man kann auch sagen, dass Kevin Durant bessere Finals gespielt hat 2017. 2018 auf jeden Fall, das ist ganz klar. Aber ähm, ich finde, 2017 hätte man durchaus auch einen Case für Curry machen können. 2015 ist immer noch ein Witz, dass er es nicht gewonnen hat. Ich glaube, da sind sich auch mittlerweile viele einig. Ja, absoluter
0: erähnlich. Skandal. Also nichts gegen Andrew Iguodala. Ja. Aber das ist so eine Legende. Er hatte irgendwie LeBron abgekocht. Der hat aber immer noch 34 Punkte gemacht und sieben oder acht es Assists. Also ja. der hat da eine gute Playoff-Serie gespielt. Aber das hat es eigentlich noch nie gegeben, dass der Statsleader da das nicht bekommt. Also es ist ein Skandal finde ich. Absolut.
1: Absolut. Und wenn er schon Finals-MVP hätte, würde man auch jetzt schon anders über ihn reden, glaube ich. Und äh, wenn er jetzt endlich die Chance hat, seinen wirklich ersten Offiziellen und eigentlich den zweiten Verdienten zu kriegen, dann sieht man das nochmal anders. Dann wäre er viermal Champion, äh, sechsmal in den Finals gewesen äh, und eben Finals-MVP. Ähm, dann, dann ist er wirklich in diesem elitären Kreis drin. Und ähm, das ist aber die Voraussetzung. Wenn wenn die Warriors das irgend, aus irgendeinem Grund nicht gewinnen sollten dieses Jahr, um, so gibt es ja viele Szenarien, in denen dir das eintreten könnte. <lacht> um, dann ist er immer noch ein gutes Stück weg. Aber trotzdem muss man sagen, der Hauptpunkt ist halt der, dass er der entscheidende Schlüssel für diese unglaubliche Warriors-Dynastie ist und war. Und dass dieser Schlüssel war nicht Kevin Durant, wie gesagt. Und um, mag sein, dass Kevin Durant im individuellen Vergleich der bessere Basketballer ist als Steph Curry. Das kann gut sein. Aber ich glaube, dass Steph Currys Spielweise mehr zu Winning Basketball führt als es die von Kevin Durant tut, beziehungsweise er, sein Skillset hat dazu geführt, dass man diese, diese ähm, Dynastie überhaupt errichten konnte. Und Kevin Durant hat das nicht geschafft, irgendeine Dynastie aufzubauen. Vielleicht ist er der individuell bessere Spieler, aber das hat er eben nicht geschafft. Und klar, Curry hat viel Hilfe, das muss man auch mal sagen. Wie gesagt, sehr gut geführte Franchise, guter Coach, ja. gute Mitspieler. Clay Thompson und Draymond Green auch für das, was sie geleistet haben, immer oft lange Jahre unterbezahlt gewesen. Steph Curry selber unterbezahlt gewesen. Ähm, da hatte man natürlich auch die Möglichkeit, äh, den Kader so breit aufzustellen, wenn deine Top-Spieler nicht alle auf einem Max-Contract sitzen, was sie mittlerweile natürlich doch tun. Aber ähm, dazu hat man noch einen Owner, der bereit ist, sehr tief in die Tasche zu greifen, um dieses Team zu bezahlen. Was auch nicht jede Franchise bereit ist, zu tun. Und man hat den Standortvorteil in San Francisco, also... Spielt schon vieles den auch in die Karten, aber wie gesagt, alles steht und fällt mit Curry und ähm Dafür kann man ihn eigentlich nicht genug wertschätzen.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ne? Also viel, aber viel Geld reingesteckt, haben sie in die Franchise, neues Stadion, neue äh, Trainingssachen, neue Experten geholt, aber eben auch sinnvoll eingesetzt. Das Geld, also echt fantastisch. Ja, ich habe jetzt, bei mir ist noch Curry, also ich habe noch einen, den hat man jetzt, hast du jetzt noch nicht genannt, den Hakim geworden. Also ich habe ihn noch vor Curry, da geht es mir vor allem darum, der war halt auch der Hakim with Dream, neunmal im All-Defensive-Team und sogar zweimal Defensive player hier und er hat halt, also hat zwar auch nur zwei Titel, aber er hat eben die zwei Finals-MVPs und äh, den einen MVP in der Regular-Season auch. Das macht es für mich, ihn äh, setzt das noch über Curry. Würdest du sagen, da gehst du mit oder siehst du Curry da vor dir, Hakim with Dream?
1: Ja, also ich verstehe schon den Punkt mit der Defense, ist klar. Ich habe trotzdem Curry über ihm, einfach weil er zwar okay, Kim hat die zwei fin äh, Titel und die zwei Finals MVPs und auch den Defensive Player of the Year. Curry hat aber einen MVP mehr, einen Regular Season MVP mehr und vor allem er hat es halt wirklich diesen unglaublichen Stretch halt. Ne? Also die die Rockets mit Olajuan waren krass, aber eben auch nur in den zwei Jahren. Also klingt jetzt böse, aber so in den zwei Jahren, wo sie es eben in die Finals geschafft haben, war halt auch MJ zufälligerweise nicht bei den bei den Bulls. Äh, und war dementsprechend der möglicherweise in den Finals gegenüberstehende Gegner. Ob man die Titel dann auch gewonnen hätte, ist jetzt wieder eine andere Diskussion. Ähm, also für mich ist die Greatness von Curry eigentlich äh, nochmal höher zu werten, einfach weil man es eben, wie gesagt, jetzt schon zum vierten Mal in ja, sieben Jahren äh, in die Finals schafft mit ihm. Quatsch, sieben Mal in die Finals... Äh, Sechsmal, Sechsmal, genau, danke. Und was man halt auch nicht sagen klar, er ist, er ist kein wirklich guter Defender, das ist klar, ne? aber zum einen spielt er eben auf der Point Guard Position und da sind halt selten Defender wirklich gut und wenn sie wirklich gute Defender sind, dann sind sie meistens auch nicht so, haben sie nicht den allergrößten Impact, muss man eben auch sagen und dafür hat er einen ganz anderen Impact, der auch nicht in den individuellen offensiven Statistiken vorkommt, aber seine Gravity ist halt auch etwas, was man noch immer nicht so richtig ähm, statistisch einsehen kann. Man, man, es gibt viele Analysen darüber und man, man kann das immer wieder betonen, aber zu wie vielen freien Layups Steph Currys äh, Off-Ball-Movement eben führt, ähm, für Kevin Looney zum Beispiel, nach, ähm, die nicht als Assist und nicht als was auch immer für Curry gewertet werden, aber die eben das Spiel so viel einfacher machen für seine Teammates. Und ich glaube, es gibt keinen Spieler in NBA History, der durch seine bloße Präsenz einfach sein Team aufwertet. Abgesehen von dem, was er halt wirklich On-Ball macht und wenn er halt auch wirklich ähm, ja, Würfe nimmt und Assist spielt, aber wenn er nicht eingreift, gibt es keinen Spieler, der so viel positiven Einfluss auf sein Team hatte wie Curry und das ist halt was, was man schwer äh, ja, statistisch nachweisen kann, aber das sagt halt mir mein, mein Eye-Test seit ja, neun Jahren oder was, wenn ich seine Spielweise sehe. <lacht> ja, da bist du ja auch
0: nicht da naja, bin ich nicht Einzige, <lacht> Sagen wir ne. ja, ja alle.
1: So, und ich finde, das lässt sich eben, ja, das, das macht den Unterschied für mich aus, jeden Fall gegen Olajuwon doch.
0: Nee, da hast du schon ein paar gute Punkte. Und also vor allem manch einer hätte gesagt, nach dieser solchen Saison und dann letztes Jahr vielleicht auch äh, das knapp verpasst, die Playoffs im play tournament Manch ein Star in der heutigen Zeit hätte gesagt, so mir reicht's, ich bin raus, ich gehe jetzt irgendwo anders, schließe mich in Brooklyn oder sonst wo an. <lacht> irgendwo, wo ich bessere Karten vielleicht habe. Und ich weiß nicht, ob Clay Thompson wieder zurückkommt. Ja, und das hat Steph nicht gemacht. Er hat alles mitgemacht, hat er halt nochmal sich einen Scoring-Titel geholt. Da hat er ja auch zwei jetzt schon mittlerweile, mhm. einmal war er auch Steals Leader, das sind auch nochmal so ein paar Punkte, ja, Scoring Champion zweimal, Three-Point-Contest gewonnen, ja, das ist alles klar und auch da seine Three-Point-Bombs da, die, die bedeuten irgendwie mehr als von anderen Spielern, die haben schon manchen Team da das Genick gebrochen, da hast du völlig recht, halt also diese absolute Revolution, ich meine, heute machen wir uns nichts vor, die jüngere Generation, wenn ich in die Schule gehe, da, das ist nicht LeBron James, das ist Steph Curry, mhm. Das ist Steph Curry, der hat das Spiel revolutioniert. Da stehen sie all, da an der Mittellinie und werfen und schreien Steph Curry. Das ist äh, halt, da hat er das Spiel so verändert und geprägt. Äh, natürlich haben dann, sind dann andere auch schnell mit aufgesprungen auf den Zug. Heute kommt ein Trae Young, der führt jetzt schon die All-Time-Treffer äh, von ganz weit hinten an. Ja, das ist einfach der Einfluss von Steph Curry. Das ist natürlich alles unbestritten und äh, das macht ihn ja auch jetzt, äh, wo er schon noch viele Jahre spielt. Trotzdem schon zu einem Nummer 12 oder vielleicht sogar höher Peak. Ne? Ich habe mich jetzt für Hakim nochmal entschieden. Da haben wir halt die ganze Karriere. Ne? Da hat er halt noch ein bisschen mehr erreicht. Da hat er eben äh, da hat er eben die 12 All-NBA-Selections, 9-mal All-Defense, 12-mal All-Star. Aber wenn, man, wenn da jetzt nichts kaputt geht bei Steph Curry, was man nicht hoffen wollen, dann holt er sich die auch noch. Er war jetzt schon viermal im First Team und dreimal drei im Second Team und noch einmal im Third Team. Also so vier. Teams, die wird er ja auch noch schaffen und dann denke ich, äh, wenn er weiter spielt, dann wird er den Hakim noch überholen. Für mich äh, hat es jetzt der Hakim da noch die Nase vorne, ist ja aber immer ein bisschen indi also individuell da, diese diese alltime rankings sind ja eh sehr, sehr schwer vergleichbare Spieler. Ja, auf
1: jeden Fall. Weil, was ich halt nur sagen muss, also sein Shooting ist halt auch schon wirklich ein absoluter game Changer gewesen, hast du schon gesagt und es gibt jetzt eben schon die Spieler wie Trae Young, die sein, äh, ihr Spiel danach ausrichten, Problem ist halt, in Anführungsstrichen, das Problem ist, dass man äh, Currys spielweise zwar kopieren kann, aber nicht mit dem Erfolg. Also Trae Young mag, hey, man genau, mag vielleicht mehr Dreier <lacht> sogar nehmen oder ähnlich viele und auch, ähm, sag ich mal, in Mates von gewissen Zonen außerhalb von sehr sehr sehr, sehr tiefe Dreier und so weiter trifft Trae Young vielleicht sogar besser als Curry. Aber ähm, klar, Trae Young hat noch viele Jahre vor sich, aber Trae Young hat eine 3 point, 3 -point percentage auf Die Karriere von 35,5% und Steph Curry hat eine von 42,8%. Und das sagt eigentlich schon alles. Also bei so viel, viel mehr Attempts insgesamt so deutlich besserer Shooter zu sein, ich will nicht sagen, dass Traegan sich da nicht noch deutlich verbessern kann. Äh, wird es wird sicherlich auch werden, aber äh, nur das Volumen hochzuschrauben ändert ja nicht, also macht dich ja nicht automatisch zum besseren Shooter. Also man muss da ja immer abwägen, ne? es gibt ja immer so Diskussionen von wegen, ja, Duncan Robinson mag ja ein toller Shooter sein, aber ähm, er hat ja sonst nicht viel anzubieten. Andere Spieler nehmen halt, was weiß ich, äh, viel zu viele Dreier pro Spiel und äh, treffen die gar nicht besonders gut. Und dann sagt man immer, oder so ein Luka Doncic zum Beispiel, ne? ist Luka Doncic ein überragender äh, Dreier-Shooter? Naja, also er nimmt sehr viele mhm. schwere Dreier, so off the dribble, Stepback, die ist das. Aber er trifft sie jetzt nicht unfassbar gut. Und klar, er sorgt dann für eine off äh, äh, effiziente Offense damit, eine sehr effiziente sogar. Äh, aber wäre natürlich schon schön, wenn man wie Steph Curry treffen könnte. Ne? Also Shooter also ich glaube, ne, dass Steph Curry, der mit Abstand, mit großem Abstand der beste Shooter of all time ist, ist mittlerweile unstrittig. Ich glaube auch, dass das noch mal ein größeren das meinte ich auch so ein bisschen mit, ne, mit der Gravity und dass er eben das Spiel für seine Mitspieler ja, leichter ja. macht, Ne? Ein, ein James Harden, ein Demi Lillard, ein Doncic, die können auch alle gut von draußen schießen und die nehmen auch viele schwere Würfe und wirklich vor allem sehr viele Würfe, aber es ist trotzdem nicht das Curry-Level von Shooting und da werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr hinkommen diese Karriere äh, in ihrer Karriere. Ein Trae Young vielleicht schon noch, aber so äh, ein Lillard und ein ja, Harden, die sind ja auch schon eher weit fortgeschritten in ihrer Karriere und die haben vielleicht ähnlich viele drei genommen, aber halt eben nicht so effizient und deshalb ist das auch nochmal ein Skill, der ähm, so heraussticht für mich, dass, dass das schon gewichtet werden müsste all time
0: das. Nee, da hast du, hast du völlig recht und äh, ja, also ich muss sagen, ähm, also ich finde so sein ganz absoluter Peak, der war so 2015, 16 würde ich sagen, ganz so gut ist er vielleicht jetzt nicht mehr 1-2%, <lacht> aber würde ich da nur abziehen, was ich aber eben spektakulär finde bei ihm ist, ja so ein bisschen diese Transformation, die er jetzt macht im fortgeschrittenen Alter, viel besserer Playmaker geworden, die Handles nochmal verbessert, was ihm halt viele leichte Abschlüsse am Korb dann auch ermöglicht, ist in der Defense, er ist kein guter Defender, aber er ist ein durchschnittlicher, würde ich sagen. Er ist vor allem noch ein Kommunikator. Also er ist in allen Feldern nochmal richtig gewachsen und das finde ich einfach spektakulär und deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass er auf diesem Level jetzt wie heute noch zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre spielen kann und auf einem etwas niedrigeren Level dann äh, vielleicht sogar noch länger. Also ist ja unglaublich, was, was der noch alles erreichen kann, wenn die Knochen halt mitmachen. Ne? Früher hat er ja sehr oft äh, die Knöchelprobleme gehabt, ja jetzt da da wollen wir hoffen, dass das hinten raus nicht mehr passiert. Er hat nämlich halt unheimlich viele Minuten auf dem Buckel, das muss man auch mal
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch schade, dass er so ein bisschen ein Spätzünder war und gerade am Anfang seiner Karriere Probleme mit, äh, ne, zum Beispiel mit dem, mit den Knöcheln immer wieder hatte, weil äh, auf dem Level, dem er seit 14, 15 ungefähr spielt, und das war ja auch seine erste MVP-Saison ähm, und seine erste Championship, äh, wenn er schon ein bisschen früher auf dem Niveau gewesen wäre, dann, dann hätte, würde man jetzt schon ganz anders über ihn nochmal reden. Dann wäre er, glaube ich... Also wenn man sich nur die vergangenen acht Saisons nimmt oder neun, dann ist das einfach unglaublich, was er da geleistet hat. Und das ist wirklich krass. Und viele viele Spieler, die auf dem Niveau, also gerade die Top-10-All-Time-Level-Spieler, das sind auch selten Spieler gewesen, die äh, so ein bisschen äh, diese, diese, ähm, diese Story hinter sich haben, die eben Curry hat, so ein bisschen bisschen belächelt, so ein bisschen unter, unterschätzt und dann sich noch so against all odds so hochgekämpft. Ähm, das sind, haben die meisten nicht. Also die meisten sind schon als ganz offensichtlicher Number One Overall Pick in die Liga gekommen und äh, haben das dann auch mehr oder weniger Beweisung bestätigen können. Und da fällt Curry auch ein bisschen ab. Und ich finde, das äh, spricht auch für ihn, dass er das so aus sich rausgeholt hat, was viele ihm nicht zugedauert haben.
0: Ja, warten wir es ab, wo er dann letzten Endes landet. Äh, vielleicht, wenn er auch gut für sein Legacy wäre auch wenn er die 30.000 Punkte noch knacken könnte. Da hat er aber noch einen weiten Weg. Da steht er jetzt erst bei 20.000. Und er hat jetzt die letzten beiden Saisons auch nur 63, 64 Spiele gemacht. Da muss man mal gucken. Das wäre natürlich noch so so ein Sahnehäubchen, ne, wenn man dann eben da auf diese einzelnen Meilensteine noch guckt. Das wäre noch eine schöne Sache für ihn. Aber die Top 10 sind, denke ich, fix, wenn nichts dazwischen kommt vielleicht jetzt schon mit dem Titel und ja, warum nicht die Top 5, Top 4 vielleicht noch angreifen. Schauen wir mal, wo der Weg hinführt für Steph Curry. Mich würde auch
1: interessieren, wenn wir dafür noch kurz ein Minütchen haben, ob man dann irgendwann doch, also es wird ja Diskussion schon geführt, bester Point Guard aller Zeiten, äh, natürlich Magic Johnson, die meisten äh, immer noch auf 1, äh, dann meistens schon Curry und manche natürlich dann noch Oscar Robertson dahinter. Ähm, glaubst du, dass er das noch erreichen kann? Dass er noch als Unanimous Best Point Guard of All Time gewertet werden wird in drei, vier Jahren, wenn er seine Karriere beendet hat?
0: Ja, da müsste auch wirklich viel laufen. Ne? Also Magic, muss ich sagen, ich habe ihn bei mir auch schon auf Platz 5 in der All-Time-Liste mhm. oder manche haben ihn sogar auf 4 oder 3. Also äh, Unanimous glaube ich nicht, aber das, das ist so vielleicht wie die wie die Goat-Diskussion, dass man sagt, man hat MJ und LeBron eigentlich gleich auf, da könnte er, auf, denke ich, hinkommen. Aber dass er jetzt MJ so voll abledert, also dann müsste er noch ein paar Titel draufpacken. Können. Ja, da fehlen ja mindestens noch aber zwei. Das ja nicht ne? ausgeschlossen. Dann sagen wir
1: mal, er würde den dieses Jahr holen, dann hätte er ja, ja vier, ne? 15, 17, 18? Ja, vier. Mhm. Dann, also wenn er den fünften hätte, würde er zumindest mit Magic gleich ziehen. Ne? Er hat doch fünf, oder?
0: Dann wäre das, wäre ja. dann, ja. aber Dann, dann würden ja, immer noch ein paar äh, Kaunix-Dats man dann ja? schauen, wenn es soweit ja, ist, ja, finde ich. Ja, <lacht> Aber warum nicht? Ausgeschlossen ist es nicht. Aber einstimmig wird es nicht werden. Dafür haben die Lakers-Fans dann noch was dagegen. <lacht> <lacht> aber für uns dann, für uns zwei, das wäre dann ein
1: ja. <lacht>
0: ja, mein Lieber, jetzt äh, müssen wir aber noch Butter bei die Fische, das wollen wir dir jetzt nicht ersparen. <lacht> Kommen wir also jetzt noch zu den Phoenix Suns, kurz mal zurückblicken, aber dann wollen wir auch nach vorne schauen. Gibt es auch interessant genug, äh, genügend Themen noch, die wir besprechen können. Ja, jetzt muss man sagen, letztes Jahr in den 2-0 geführt, 4-2 verloren. Jetzt äh, bestes Team, 64 Siege, dann ja, das, die erste Runde gegen die Pelz äh, war schon nicht so überragend. Und jetzt nach 2-0-Führung, 4-3 gegen die Mavs raus, eine der höchsten Niederlagen, auch noch daheim in Spiel 7, das hinterlässt Spuren. Äh, manche behaupten, die sind zu arrogant, wenn sie 2-0 führen. Was sagst du zu dem Vorwurf?
1: Das sehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Es also ist mir komplett <lacht> egal, ob man 2-0 führt oder 2-0 hinten liegt, es geht um das Endergebnis der Serie und äh man jetzt 2-0 geführt hat und dann 4-3 verliert oder 2-0 hinten liegt und dann 4-3 verliert, spielt für mich keine Rolle. Das hat, glaube ich, nichts mit Arroganz zu tun.
0: Ja, das geht es glaube ich mehr so darum, dass sie halt mal jubeln, wenn sie gewinnen, aber wer macht das denn nicht heutzutage? Da jubeln ja manche noch ganz anders und springen auf den Scorers-Table, wenn sie mal in die Playoffs kommen. Ja. <lacht> Grüße an die Timberwolves, also das ist Quatsch, aber ja, also das war eine ganz bittere Niederlage und man hatte so das Gefühl, hinten raus in der Serie um die Teamchemie ist es stets auch nicht zum Besten, das kann man jetzt so von außen immer ein bisschen sagen, aber Natürlich ganz offensichtlich äh, sind ja eben Ayton und der Coach äh, Monty Williams aneinander geraten. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es da irgendwie gärt in dem Team. Wie siehst du das?
1: Ich sag mal so, also im Laufe der Saison und dann auch noch eigentlich bis in die, in die Dallas-Serie hinein, waren die Suns eigentlich das Musterbeispiel von guter Team-Chemistry. Ja. So, ne? Da haben sie eigentlich alle durch die Bank gelobt, immer mal wieder auch die ähm, die Kommentatoren bei den bei den, äh, bei den Games, wenn es, sei das jetzt ein Reggie Miller oder wer auch immer, es wird immer wieder betont, ähm, wie uneigennützig das Team spielt. Äh, auch wenn jetzt zum Beispiel dann äh, ein Aiden draußen war, dann, dass ein Javel McGee sofort bereitsteht als Starting-Center, dass ein Bismarck Biombo sich wunderbar integriert hat und äh, perfekter dritter, dritter Center in dem Team ist und so weiter und so fort und dass es da keine Rangeleien gibt von wegen, ja, dann ist hier mal muss halt Cam Johnson doch mal in die Starting Five rücken, weil, äh, weil Jake Crowder mal ein paar Spiele draußen ist und mord dann halt nicht, wenn er wieder zurück auf die Bank muss okay. und so. Und ich finde, das war sah, sah immer alles super aus. Und da, wirklich wegen Teamchemie habe ich mir nie Sorgen gemacht. Ein Problem, was ich dann eben schon angedeutet hatte, war natürlich die Forderung von Aiden letzten Sommer schon nach einem Max-Contract und dann konnte sich nicht einigen. Ja. Das war schon so ein Ding, wo ich schon meine ersten Bedenken hatte und so gesagt okay, klar, man hat... Immer noch, er ist, nur unrestricted free agent, äh, er ist nur Restricted Free Agent. So. Also er, man kann, die Suns können trotzdem alles matchen, was da reinkommt und man wird ihn dann nicht einfach verlieren. Die Option hat man zumindest. Ob man das dann will, ist eine andere Frage. Aber Aiton war eigentlich immer schon der eine Störfaktor, wenn man so sagen will. Im Team, der auch immer für einen First-Overall-Pick natürlich gerade in dem Doncic und Trae Young und was ist ein wahnsinnig starker Jahrgang gewesen, ähm, doch ein bisschen enttäuscht hat. Trotz allem, also er hat letztes Jahr unfassbar effiziente Playoffs gespielt, aber ich glaube, es gibt auch nicht so viele Spieler, die einen Max-Contract fordern und so wenig uh, On-Ball-Creation oder was auch immer, Passing-Skills und so weiter zeigen, wie das eben Aiden Tut auch kein, auch kein Stretch-Big ist. Also er nimmt immer mal wieder einen Dreier pro Spiel, aber vom Stretch-Big ist er noch weit entfernt, aus meiner Sicht, was man ja eigentlich hoffen konnte, als er aus dem College kam, dass er das ist. Und er ist der Störfaktor, wenn man so will. Also er ist natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung für die Zukunft. Er ist der jüngste Spieler der von dem Kern. Also er ist 23 und er hat noch ein riesen Entwicklungspotenzial aus meiner Sicht. Und ähm, deswegen würde ich ihn schon ungern abgeben äh, oder zu so einem anderen Team abwandern sehen. Aber man muss irgendwie gucken, dass er auch die richtige Einstellung... Die Einstellung war auch so ein Ding, was man immer kritisiert. Äh, Anfang seiner Karriere hat man immer ähm, kritisiert, dass er ja selten dankt und immer nur so Finger Rolls macht. Und sagt so, wo ist der Einsatz, wo ist die Power, mhm. du hast doch den Körper, überpower doch einfach deine Leute. Hat er zu selten gezeigt und letztes Jahr in den Playoffs kam das dann eben so aus ihm raus. Und dann dachte ich schon so, okay, das war sein Breakout hier oder sein, seine Breakout-Playoffs. Und ähm, ja, diese reguläre Saison war okay, aber jetzt nicht, nicht herausragend. Und die Playoffs eben dann entsprechend überhaupt nicht. Also ich glaube, von keinem Spieler so enttäuscht gewesen wie von Aiden in der Zelle-Serie. Ich finde noch, die, die Pelican-Serie muss man nochmal ein bisschen... Äh, mit einem Sternchen versehen, da war eben Booker raus für zwei Spiele, beziehungsweise eigentlich für zweieinhalb, weil er ist im einen Spiel noch verletzt, verletzt rausgegangen, als die Suns hochgeführt haben und dann haben sie das Spiel noch verloren. Und dann hat er zwei Spiele verpasst anschließend und kam dann erst wieder und trotzdem hat man die Serie dann halbwegs nach Hause schaukeln können. Ich finde, da ist jetzt, wird auch ein bisschen zu heftig kritisiert, weil die Pelicans eben auch keine Laufkundschaft sind. So, das war jetzt kein Team, was normalerweise mit dem man so den Boden wischen würde. Finde ich zumindest.
0: Nee, hm. ja, haben sich in der zweiten Saisonhälfte absolut gefunden, sind durchs Play-In reingekommen und waren heiß wie Frittenfett. Ja. Also da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Die muss man jetzt nicht unbedingt sweepen. Also die hätte, glaube ich, kaum einer gesweepen.
1: Richtig, ja. Und ich finde, dann ist es unter den Umständen, dass Booker eben zweieinhalb Spiele verpasst hat. Das in sechs zuzumachen, ist jetzt auch keine schlechte Leistung gewesen. von den Die Dallas-Serie war insgesamt schon enttäuschend. Und das Spiel sieben, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das, ich habe sowas... In dem Ausmaß noch nie gesehen. Ich war wirklich schockiert. Ich habe die zweite Halbzeit nur noch durchgeskippt bis zum, bis zum letzten Viertel und dann da auch also ich habe erst ein ja, paar Sekunden vor Ende wieder einschalten können. Es war wirklich katastrophal. Da ist schon fast gar nicht mehr kann man gar nicht mehr sagen, wem man da die Schuld zuschreiben will. Da haben alle komplett versagt. Booker genauso wie mhm. Paul, genau wie Ayton. War auch von den von den Playoffs insgesamt ein bisschen enttäuscht von Michael Bridges und Cameron Johnson sagen, also für dem was sie so vorher angedeutet hatten in der Regular Season, war das ein bisschen hm. wenig. Wer komplett versagt hat, also die ganze, alle, alle beiden Serien, war Cameron Payne, da bin ich unfassbar enttäuscht. Ja. Ich habe jetzt schon wieder so ein Monolog gehabt, vielleicht sagst du auch noch mal was dazu.
0: <lacht> Lass dich nicht aufhalten. Ja, ich denke, es kam viel äh, durch die Umstände. Man war halt mit 64 Siegen äh, weit voraus allen anderen Teams und ging da so als Favorit rein. Und dann natürlich diese unglaubliche Blowout in Spiel 7, das war so nah an der Peinlichkeit, muss Ach, ja. man sagen, brauchen wir nicht drum rumreden. Auf der anderen Seite, das ist auch anderen Teams schon passiert, wenn du halt auf den Gegner triffst, der hat das richtige Rezept gefunden gegen dich. Ich, du selber hast das ein oder andere Problem, hast ja schon viel angesprochen, äh, dann kann das halt mal passieren, ja, also hätten jetzt zwölf äh, Siege weniger gehabt, äh, da wird man da gar nicht groß drüber reden, da wären es zwei Teams halt auf Augenhöhe, ne? so war es halt ein Stück weit schon dann die, ja doch gestiegene Erwartungshaltung und die konnten sie halt dann einfach nicht erfüllen.
1: Mhm, genau, ja, das stimmt.
0: Ja, aber was sind denn jetzt so, was würdest du sagen, was sind die Hauptbaustellen? Also ganz offensichtlich ist es Chris Paul, äh, letzte Saison schon in den Playoffs hinten raus, äh, war nicht mehr so, der nicht, konnte er das nicht mehr bringen, jetzt das Alter wird nicht besser, hier und da die Verletzungen es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn man jetzt vielleicht ein paar Wochen hört, er wird an der Hand wieder operiert, weil er verletzt ja. war. Ähm, ja, was meinst du, war es vielleicht doch ein Fehler auf ihn zu setzen? Alternativen hatte man zwar eigentlich da nicht und ja, jetzt hat man eben Chris Paul und ist die Frage, kann er überhaupt nächste Saison nochmal so eine Saison spielen wie jetzt und ja, kann er das Team dann doch da mit durch die Playoffs tragen oder ist dieses Window mit Chris Paul ist das schon zu?
1: Also mit Chris Paul als zweitbester Spieler, wird man, glaube ich, nicht nochmal in die Finals gehen. Das ist ganz klar. Also ich glaube, äh, Paul ist immer noch ein hervorragender äh, Point Guard, der das Team mitnimmt, der den Big man füttern kann, der seine ja. 10, 11 Assists machen kann pro Spiel. Und ähm, der wird weiterhin solide sein. Der wird vielleicht nächstes Jahr dann kein All-Star mehr sein. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Mit 38 oder was wäre das ja auch keine Schande mehr. Er wird schon noch eine tragende Rolle spielen können in der Regular Season. Aber ich mache mich schon ernsthafte Sorgen um die Playoff-Tauglichkeit, wenn man so will, oder die, die Möglichkeit, in den Playoffs das noch abzurufen. Einfach tatsächlich nicht äh, so Spielintelligenz, da braucht man nicht drum reden, das ist einer der schlausten, intelligentesten Spieler, die jemals Basketball gespielt haben. Ähm, ja, ja, Skills geht's auch, auf. also
0: hier Chris Paul-Fans äh, uns nicht lünchen, ne? das sprechen wir ihm gar nicht ab, uns geht es wirklich ums Körperliche, ja. kann er das so jeden Tag noch aufs Parkett ja. bringen, dass er eigentlich das kann, da, da, da brauchen wir gar nicht drüber genau. reden.
1: Genau, und um die, das Körperliche machen wir tatsächlich sehr große Sorgen, also ich glaube, seine Rolle war jetzt schon ein bisschen zu groß, könnte man sagen, also ähm, hm. es braucht aus meiner Sicht zwei Dinge. Also erstmal fand ich es nicht falsch, auf Chris Paul zu setzen, um die Frage zu beantworten. Also man hat ihm jetzt einen, ähm, einen mehrjährigen Deal nochmal gegeben, der allerdings nicht ganz garantiert ist. Das heißt, man kann ihn auch nach der mhm. übernächsten Saison, glaube ich, einfach ziehen lassen, ohne dass eben die 30 Millionen nochmal zahlen müsste, ist das richtig? Im ja, sonst
0: kannst du auch jedes Team natürlich, äh, was einen äh, weiten Rand machen will, ist auch durchaus noch interessiert, äh, dann ihn mal zu ertraden, also so ist es nicht und man war ja in den Finals und äh, kein Team der Welt hätte den jetzt nicht verlängert. Richtig,
1: genau, also ich sag mal so, es kann schon sein, dass die es dann letztes Jahr ein bisschen überperformt haben, das will ich jetzt nicht mehr ausschließen, äh, ich glaub, könnte mir auch vorstellen, dass die Suns halt dieses Jahr unter, unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und eigentlich auch durchaus wieder ein Conference Finals Kandidat waren. Und ich finde, es würde mir dann, also in normal, also so ein Spiel 7 sieht man ja auch wirklich selten. Die haben, Suns haben ja auch 3-2 geführt in der Serie gegen Dallas, muss man ja auch mal sagen. Also sie waren ja auch nah dran. Und obwohl... Äh, Sie wurden ja jetzt nicht irgendwie dahergespielt,
0: 4-0 ja, abgezogen. Eben, also, es hat ja auch nur ein Spiel eben. gefehlt. Das hat man halt dann zwar klar verloren, ja. aber ja, nah dran genau, war man
1: Genau, halt. und deswegen, ich sag mal so, ich würde jetzt nicht in Panik verfallen und sagen, man muss das ganze Team einreißen. Man hat, äh, glaube ich, immer noch gute Chancen, eine gute Rolle zu spielen nächstes Jahr. Klar ist das Problem mit Chris Paul, dass er nicht jünger wird, sondern älter und dementsprechend... Könnte man meinen, dass sich das Championship-Window jetzt schließt oder schon zu ist für manche? Das könnte durchaus sein, aber man ist trotzdem noch ein Top-3, Top-4-Team im Westen, aus meiner Sicht. Und man hat trotzdem noch auf mindestens nächstes Jahr, mal sehen, wie es dann später noch sich entwickelt, wird Booker nochmal verlängern, dies, das, aber das sind alles Zukunftsfragen. Ähm, so wie das Team jetzt ist, auch mit einem alternden Chris Paul, kann man auf jeden Fall nochmal in die Conference Finals gehen und ich finde es immer, ich tue mir ein bisschen schwer damit, das schon als enttäuschend abzustempeln. Ist es enttäuschend, wenn man nicht zweimal in Folge in die Finals geht, sondern nur einmal in den Finals war und dann, also ich habe immer das Problem mit der zu hohen Erwartungshaltung. Ich, es kann eben nur ein Team Champion werden, es können nur zwei Teams in die Finals gehen. Ja. Ähm, mal klappt es, mal ist es nicht. Es gibt so viele Gründe, warum ein Team mal ähm, underperformen konnte. Guckt dir die Clippers an, die eigentlich seit drei Jahren nominell das beste Team im Westen sind, aus meiner Sicht, und es einfach nicht, äh, nicht hinkriegen, aus diversen Gründen. Aus, letztes Jahr waren es die Verletzungen, ähm, davor das Jahr war es der, äh, oder in der Bubble Run war es der auch wieder das Game 7, äh, äh, komplettes Versagen von Paul George und Kawhi Leonard und eigentlich dem ganzen Team, dieser massive Einbruch gegen die Nuggets damals, hat man die auch ziemlich ausgelacht, ehrlich gesagt, und sind dann aber im nächsten Jahr zurückgekommen und wären sich nicht Kawhi und Paul George letztes Jahr verletzt hätten, dann, dann wären sie vielleicht letztes Jahr in die Finals gegangen. Man weiß das immer nicht so richtig, ne. Ähm, um mir zu sagen, Chris Paul darf nicht mehr der zweitbeste Spieler dieses Teams sein. Also der beste war er sowieso nicht. Ich glaube, das haben Immer noch ein paar Leute nicht verstanden, aber Chris Paul ist nicht der beste Spieler dieses Teams, er ist auch nicht der wichtigste Spieler dieses Teams, das war und ist immer Booker gewesen. Manche wollen das nicht verstehen, weil Chris Paul eben in dem Jahr kam, wo auch der Aufschwung kam, das stimmt aber nicht, weil der Aufschwung kam schon mit Ricky Rubio und Devin Booker im Backcourt, weil das war in der Bubble, wo man 8 und 0 gegangen ist und eigentlich, ja, ähm, ja. wenn im Parallelspiel noch einen Korb für Brooklyn gefallen wäre, dann wäre man in den Playoffs gewesen. So, das haben manche nicht verstanden, Chris Paul ist der zweitwichtigste Spieler und der zweitbeste. Und wenn er jetzt abbaut, ist klar, was dann folgen muss, ein, einer der anderen muss einen Sprung machen. Ist es Aiton oder ist es Bridges oder ist es sogar Cam Johnson? Einer von den dreien. Wenn man mit Aiton jetzt verlängert, und das muss man aus meiner Sicht, weil alternativ weiß ich nicht, wie man da kriegen kann, aber einer muss sozusagen den Sprung zur echten zweiten Option machen, damit Chris Paul einen Schritt zurücktreten kann. Und weiterhin der, äh, ja, der Point Guard, der das das Gehirn von mir aus dieses Teams ist, aber es darf nicht mehr so viel Druck auf ihm liegen, weil er es jetzt schon zum zweiten Mal in Folge bewiesen hat, dass er es in den Playoffs nicht mehr die Luft hat oder zu verletzungsanfällig ist oder was auch immer. Aber ähm, genau, mit Chris Paul als zweitbesten Spieler wird man nicht mehr in die Finals gehen. Da lege ich mich doch fest.
0: Also Stichwort ist, denke ich, die Shot-Creation, da reite ich ja hier immer gerne drauf rum, aber in Playoffs brauchst du das einfach, Mismatch-Hunting, Shot-Creation und da muss man sagen, in der Serie jetzt zumindest gegen Dallas, die auch ein ja, unangenehmer Gegner waren, glaube ich, mit dem Smallball. ball Aiden, ja teils nicht richtig gefüttert worden, teils konnte sich aber auch nicht durchsetzen dann gegen die Klebers und wie sie so heißen, äh, es war eigentlich, die einzige Shot-Creation war von Booker in der ganzen Serie, Aiden hat wenig äh, kreieren können, Bridges sowieso so nicht Crowder, Cam Johnson. Also da ist nichts mehr an Shot Creation. Da denke ich, das ist die absolute Baustelle. Da muss man ansetzen. Man braucht mehr Shot Creation.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe das äh, bei Bridges, habe ich das so ein bisschen im Ansatz ein bisschen gesehen dieses Jahr. Hat er in den Playoffs dann gar nicht mehr zeigen können. Ähm, ich habe mir vor ein paar Jahren schon gesagt, so das absolute Ceiling und das, wo Bridges mit Shot Creation irgendwann mal hinkommen könnte, wäre so ein Paul George Light. Also ein Spieler, der so den Körper hat, der dieser Defender ist. Und mhm. wenn er ein bisschen On-Ball-Creation hätte, dann wäre er ein Paul-George-Light. Die hat er halt leider überhaupt nicht. Er ist ein hervorragender äh, Verteidiger, gerade am Perimeter und Runner-Up zum Defensive Player of the Year. Darüber kann man ja auch wieder streiten, was das für eine Entscheidung war. Aber er braucht eine gewisse Form von Shot-Creation. Und das ist dieses, was er super oft macht und ähm, was gerne mal so als Notwurf von Zanz in Betracht gezogen wird. Es gibt Pick-and-Roll zwischen Paul und Aiden oder Booker und Aiden und äh, einer der anderen beiden, also Booker oder Paul, waren äh, rotiert äh, in die Ecke zum, zur Dreierlinie und dann ist entweder Aiden steht, äh, schafft es nicht, ähm, wenn mit dem Brücken zum Korb irgendwas zu schaffen, also kommt nicht zum Korb durch, kriegt keinen klaren Wurf, dann cuttet meistens Bridges von der anderen Seite Richtung Freiwurflinie kriegt dann da den Ball und nimmt den dann ähm, so, am Ende der Shotball nimmt er dann diesen Wurf aus der Midrange. Und den trifft er relativ gut, also ganz okay, aber das sind immer diese Notwürfe und unter diesen Voraussetzungen, wie die entstanden sind, bin ich, kann man damit zufrieden sein. Aber ich finde, er müsste mehr in der Lage sein, okay, wenn hm. Paul jetzt nicht mehr die Kraft hat und Booker gedoppelt wird, dann muss er eben auch in der Lage sein zu attackieren und auch mal seinen Gegenspieler im Drilling zu schlagen und mal zum Korb zu kommen. Es kann nicht sein, dass er immer mal wieder ähm, so ein bisschen drei, vier Dribblings auf der Stelle macht und dann einen Fadeaway nimmt, der dann meistens auch gut contested ist und dann war es mhm. das. Das hat man in den Playoffs einfach gesehen, mhm. das, das kann er noch nicht. Ja. Und ich meine, er ist 25, Er hat schon noch die Chance, sich da ein bisschen zu entwickeln. Wer sich, ähm, ich finde, Cam Johnson ist, was, den, was die on creation angeht, ein bisschen weiter schon. Ähm, auch nach nicht, nicht besonders gut. Uh, ist jetzt kein Jalen Brunson oder ein Spencer Dinwiddie oder so, die das so uh, aus dem Ärmel schütteln können. Er kann das schon ein bisschen besser, dafür ist er nicht ganz der Defender, der Bridges ist. Aber ich finde, einer von beiden muss es tun, weil man dieses Jahr eben aber auch gesehen hat, Cameron Payne war ein Totalausfall. Hätte man einen Cameron Payne auf halbwegs dem Niveau vom letzten Jahr gehabt, hätte man einen Shot Creator mehr. So hatte man einfach einen Spieler, der weder seine Mitspieler finden konnte, noch bei dem die Würfe gefallen sind und der ein absolutes Minus in der Defense ist. Und deswegen war er entsprechend völlig unspielbar irgendwann in der Dallasserie serie und wurde entsprechend auch gebencht. Ähm, das hätte man vielleicht sogar noch früher machen müssen.
0: Ja, man muss eh sagen, jetzt, also zumindest in der Serie, äh, fehlt dir an der Tiefe doch ein Stück weit auch. ne? Du hast gesagt, Cam Johnson hat gut gespielt, Javel McGee, der macht halt seinen guten Job und dann war es aber schon, also Shemet, Payne, hast du gesagt, Biombo, also bestenfalls ausreichend. Tory Craig, den man ja geholt hatte, konnte auch nicht viel beitragen, teilweise auch nicht fit gewesen und ja, Gary Payton, äh, nee, nicht Gary Payton, äh, ja. Alfred Payton, der ist ja eh nur in ganz bestimmten Situationen spielbar, und da fehlt da so ein bisschen die Tiefe gegen dieses ja nun auch nicht wirklich tief besetzte Dallas-Team, äh, da muss ich sagen, habe ich selten eigentlich so einen Skill-Unterschied gesehen in der zweiten Runde zwischen zwei Teams und, naja, aber sie hatten halt den mit Abstand besten Spieler, die Mavericks, ne? und dann mit der guten Defense, und wenn du den besten Spieler hast, dann hast du eh immer eine gute Chance in jeder Serie. Ja, und das ist nämlich der andere ja, Aber Punkt, die Tiefe, ja. das hat mich doch ein bisschen überrascht, dass sie eigentlich auch dann ein Stück weit fehlte, zumindest in dieser Serie. Wobei Zone.
1: Tiefe ja auch ironischerweise ja auch in der Regular Season die ganze Zeit als eine der Stärken des Suns gesehen wurde. Ne? Also wie gesagt, drei Center, die wirklich gut produzieren konnten und, und auch auf den Gardpositionen, weil man eigentlich in der Regular Season war Payne ja auch noch ein, einigermaßen spielbar. Dann hat man noch einen Charit zum Beispiel, der gar nicht, mehr zum Einsatz kam, der schon ewig verletzt ist, der sich letztes Jahr in den Playoffs verletzt hat, dieses Jahr ja, gar nicht spielen schön. konnte. Man hat, wie gesagt, dann hat man, weil man mit Alfred Payton als dritter Point Guard nicht zufrieden war, konnte man auch Aaron Holiday dazu holen und aus meiner Sicht schon jetzt ein sehr solider Backup Point Guard ist und eigentlich schon vor, über Payton Payne hätte spielen müssen, einfach weil er nicht so ein Minus in, am defensiven Ende ist und ein besserer Shooter ist, zumindest dieses Jahr. Also die Tiefe war da. Vielleicht, es ist es jetzt salopp gesagt, aber vielleicht fehlt halt eben doch ein bisschen das... Ähm, das Talent in der Spitze. Also Booker als bester Spieler. Man kann jetzt die Diskussion führen, ist er ein Top-15-Spieler, ist er ein Top-12-Spieler, ist er ein Top-10-Spieler, keine Ahnung. Ähm, aber er ist eben kein, er ist natürlich kein LeBron, er ist kein Curry, er ist kein Janis, er ist kein Kawhi. Ja, aber Top-15
0: auf jeden Fall. wenn Ja, er ist auch kein Joel Embiid.
1: So, also ich hätte trotzdem lieber Booker, weil Embiid einfach trotzdem immer mal wieder jedes dritte Spiel ausfällt. Ähm, aber so, ob er dann irgendwann nochmal da in diese Sphären vorstoßen kann in seiner Karriere, es ist glaube ich, damit steht und fällt eigentlich die tiefe Chancen für, für, für Phoenix. Wenn er sich als echter, klarer top 10 spieler platzieren kann, dann hat man schon eine Chance. Auf jeden Fall. Aber wenn er, wenn er da nicht hinkommt, dann wird es schwer, weil man hat man ja schon letztes Jahr die ganze Zeit gesagt, wann hat schon mal ein Team die Championship gewonnen, deren bester Spieler nicht Top 10 war. Na, das mhm. passiert eigentlich auch nicht. Und das war ja auch einer der Gründe, warum das man stimmt. dann letztes Jahr gesagt okay, die Bucks haben es auch verdient gewonnen und war noch das bessere Team letztendlich in den Finals. Einfach, weil sie Janis hatten. So, ne? Und die, die Suns hatten eben nur in Anführungsstrichen Booker. Und das, das hat dann noch nicht gereicht. Hm. Er ist auch erst 25. Ne? Also ich will da ziemlich nochmal betonen, das wenn Chris wenn Paul irgendwann mal raus sein sollte aus der Liga oder aus diesem Team raus. Man hat trotzdem noch Booker mit 25 Jahren. Jetzt Ayton ist 23, Bridge ist 25, Cam Johnson ist 26. Da ist schon noch Entwicklungspotenzial da, also die sind alle noch nicht in ihrer Prime, ehrlich gesagt. Das heißt, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit jetzt so die Suns, so diesen Abgesang auf die Suns hinzunehmen, wenn man wenn man sagt, okay, klar, dass Chris Paul auf den Absteigen assist, ja, das stimme ich zu, aber das Team insgesamt weiß ich nicht.
0: Nee, also abgesagt, so wollte ich jetzt hier auch nicht <lacht> anstimmen. Ne? Also, da ist noch einiges, da ist vieles da, worauf man aufbauen kann. Aber es stehen jetzt natürlich etliche wichtige Entscheidungen an. Und also, ich sehe dass er ja fast ein bisschen positiver als du mit Booker. Das hat er ja in den letzten Playoffs gezeigt. In Finals hat die 40-Punkte-Spiele rausgehauen, wie mhm. nichts. Und auch jetzt ist ja nicht so, dass er nicht gescored hat. Außer im letzten Spiel, das war eine Stinkbombe: ja. 3 von 14 aus dem Feld für 11 Punkte. Aber da haben ja Booker, Paul und Elton kombiniert nicht so viel, annähernd so viel Punkte gemacht wie Luka Doncic, ja, aber das ist auch alles keine Schande, da kann man sich steigern, vor allem da mit den Double Teams hat er extreme Probleme gehabt, da muss er im Sommer ran, besser auf Double Teams sich einstellen. das war ein bisschen überraschend, aber da bin ich ganz positiv, aber Stichwort Tiefe, und da hast du ja eben den Cam Johnson schon genannt und das ist ja die erste, ja, es ist jetzt nicht zwangsweise eine Entscheidung, aber sonst manövriert man sich vielleicht wieder in so eine Aiden-Situation rein und das ist ja Cam Johnson, der ist ja, also er kann dann eine Verlängerung bekommen und dem musste, glaube ich, auch eine Verlängerung geben und da äh, ist klar, dass er über 20 Millionen sicher haben wird und da ist die Frage, gibt man ihm das als Phoenix Suns und da müsste man ja auch schon noch ein bisschen Tiefe wieder abgeben, weil man bräuchte dann noch ein bisschen Kohle, um in diesen Deal anzubauen. Ja,
1: also ich, klar, also Johnson steht jetzt an für eine Extension, die von Aiden muss man eigentlich aus dem letzten Jahr noch nachholen sozusagen, also den muss man ja auch verlängern wenn man Elton ziehen lässt, hat man vielleicht ein bisschen mehr finanzielles, finanziellen Spielraum, weil man dann, je nachdem, wen man dann als Ersatz holt. Ne? Aber ich finde auch, Cam Johnson muss man unbedingt verlängern. Also der ist, wie gesagt, man sieht keinen Qualitätsabfall, wenn, wenn Cam Johnson in der Starting 5 steht gegenüber Jay Crowder. Der hat auch Vorzüge in seinem Spiel, die ich einem Jay Crowder jederzeit vorziehen möchte. Das Einzige, wo Crowder eigentlich tatsächlich noch besser ist, ist, äh, ist die Defense. Und auch da, auch nur bei gewissen Matchups. Also Crowder ist halt gegen äh, Spieler, die so ein bisschen bulky sind, die so ein bisschen schwer und stark sind, mm. ist ja noch die bessere Alternative. Cam Johnson ist halt immer noch so ein Leichtgewicht. Irgendwie so ein bisschen dünne, dünne, zu dünne Arme, zu dünne Beine. so.
0: Mm. Crowder ist halt sehr Genau, also
1: der hat einfach den Frame nicht, den, den Crowder hat. Aber er ist der bessere Shooter, ist der bessere On-Ball-Spieler. Er ist der er ist größer. So. Also er hat eigentlich viele, viele Vorzüge. Und wie gesagt. Er ist schon in Anführungsstrichen 26, war ein relativ alter Rookie, als er dann 2019 gepickt wurde. Ähm, aber ich finde seine Entwicklung eigentlich sehr, sehr, sehr positiv. Und ähm, ich finde, dem muss man die Verlängerung geben. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Verlängerung dann in ähnlichen Bereich liegt wie die von Bridges. Der hat ja diesen Sommer seine frühzeitige Extension bekommen. Das waren 95 Millionen über vier Jahre. Ich finde, da kann man nicht meckern. Das ist so ein Bereich, wo ich, wo ich mir den, das mit Cam Johnson auch vorstellen könnte. Und ähm, da würde ich mich nicht schlecht bei fühlen, wenn man ihm das Geld gibt. Weil er ist ein, ein großer Wing, der halt auch mal den Ball auf den Boden setzen kann. Der, der die viertbeste äh, Dreierquote dieses Jahr hatte unter allen NBA-Spielern bei keinem kleinen Volumen. Ich glaube auch Dritter beim äh, Six Man of the Year Voting wurde. Ähm, wie gesagt, er kann ohne Probleme in die Starting 5 rotieren und man sieht keinen Qualitätsabfall. Also da hätte ich keine Bauchschmerzen ja. bei bei Aiden
0: weißt du wen man da auch ganz gut hätte rein rotieren können <lacht> nee. Jalen Smith sagt dir der Name ja, was ja sagt <lacht> mir was den hat man ein bisschen verschenkt, finde ich. Also das wäre doch einer, den hätten wir doch jetzt auch ganz gut. Dann, wenn man sagt, Cam Johnson ist jetzt da, da und dann Jaden Smith von der Bank, das wäre doch ganz nice gewesen. Also das finde ich bei allen sehr guten richtigen Entscheidungen. Das seien das war so ein kleiner Fehler, aber ich weiß auch nicht, was da vorgefallen ist. Mit dem ist man, hat man, irgendwie ist man nicht gut zusammengekommen. Ja, also so
1: ganz bin ich mir nicht im Bilde, aber ähm, ich weiß, dass er. Erstmal hatte er einen sehr super schwachen Start, also er hat, er war ja. gar nicht die Entwicklung genommen am Anfang seiner Karriere, die man erwartet hatte, die man sich erhofft hatte und als er dann in seinem dritten Jahr, glaube ich, ne, äh, genau, mhm. als er dann endlich so ein bisschen äh, reinrotiert ist und als dann dieses Jahr zum Beispiel auch kam, er dann mehr zum Einsatz, als Aiden mal verletzt war ja. und dann Magie auch mal rausfahren und so, dann hatten, hatten die sonst plötzlich vier spielbare Center auf einmal. Um, und ich finde ihn auch, also er ist als Power Forward gelistet, aber eigentlich muss er ein Center spielen aus meiner Sicht, weil er, er ist nicht bei weitem nicht so beweglich, wie es ein Cam Johnson ist. Also er kann keine Wings vor sich halten, würde ich behaupten. Also dafür habe ich genug von genug Spiele von ihm gesehen. Dieses Jahr seit er bei Indiana ist tatsächlich nicht mehr, also seit dem Trade. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht gewesen von Tory Craig, ehrlich gesagt, ich bin ein großer Fan von Tory Craig, also so einer meiner... Kein, absolut kein Star, also, so. ja, fit, also ist also. einer der Spieler, die ich einfach mag, so, die, die Skillset einigermaßen mag und die positive Spieler immer sind, die positive Energie reinbringen und solche Spieler braucht man irgendwie auch, finde ich, aber dann hat er irgendwie auch zu wenig gezeigt dieses Jahr, also was er, seine Vorzüge sind halt das offensive Rebounding, was den Suns gut zu Gesicht steht, weil sie eigentlich kein besonders starkes Rebounding-Team sind, aber die Dreier sind überhaupt nicht gefallen und wenn die Dreier nicht fallen, dann, dann ist er auch nicht spielbar, das ist das Problem. Er ist auch ein okayer Verteidiger oder sogar ein guter, könnte man sagen, da hat das einfach nicht gepasst und ich weiß nicht, ob man mit Jalen Smith, es war schon traurig, dass man ihn damals an 10, glaube ich, ne, gepickt hat, das, das war schon ein Fehler aus meiner Sicht und ihn dann mehr oder weniger abzuschenken, ja, stimme ich dir zu, also man hätte ihn besser behalten und ich hätte ihn lieber als äh, zweiten, dritten ähm, Center, als es jetzt ein Biombo oder was weiß ich.
0: Er war halt noch relativ günstig. Jetzt musst du sagen, man hat halt CP3, Booker und Bridges, das ist 44% vom Cap sind voll. Und dann Cam Johnson noch dazu. Dann bist du so schon bei 60 oder so Prozent. Dann musst du gucken, wie du drum rumbaust. Aber das ist halt nur mal so. Da muss man durch. Ja, ja Aber jetzt kommen wir natürlich zur wichtigsten Ja, Also ich denke, man kann natürlich irgendwie hier über kleine Trades reden, über Campaign und Crowder irgendwie. Aber natürlich steht ein Feld alles letzten Endes mit. Der Ayton bleibt. Er geht. Er kann man sich dann Center unten Point Guard zurücktraden, irgendwie ein Backup-Point Guard. Das ist die große Frage, fangen wir erstmal an, also er hat ja jetzt in der Regular Season war richtig gut, würde ich sagen, 17 Punkte, 10 Rebounds, 63% aus dem Feld, ist natürlich die große Frage, kann er auch ohne Chris Paul sowas auflegen, in Playoffs sah es ja dann schon nicht so gut aus, erste Frage, sehen wir den noch nochmal in einem Suns Trikot
1: oder nicht? Ja, es ist wirklich, ich stelle mir die Frage, ehrlich gesagt, schon seit letztem Sommer, seit er die Extension abgelehnt hat, ähm, frage ich mich schon, ob man ihn ab Nachdem dann diese Saison hier jetzt beendet ist, ob man ihn dann nochmal sieht.
0: Nach diesem Spiel 7. Ja, also, also in Spiel 7 waren alle. Ich denke, den sehen ey, wir nicht ich, ich, mehr. Ich, ich könnte es mir vorstellen. Du?
1: Also in Spiel 7 waren alle furchtbar. Ne? Da waren nicht nur Aiton furchtbar, da waren auch Booker und Paul furchtbar. Ich würde ihn jetzt nicht an dem einen Spiel bewerten, sondern generell an den Playoffs. Die waren nee, vor allem Ich meine aber ne?
0: jetzt, er ist ja mit äh, Monty Williams aneinander geraten. Ja, er ist, ja. hat kaum gespielt. Es wurde auch Monty Williams gefragt. Er hat gesagt, ich bleibe da. Das ist mal meine Entscheidung. Das war richtig. Mhm. Also das ist für mich, glaube ich, also. Früher hätten sie sich da vielleicht nochmal hingesetzt, da gibt es Geschichten von Rockets, da war Hakim äußerst unzufrieden, da hat man sich mal im Flugzeug dann hingesetzt und miteinander geredet, aber in der heutigen Zeit, sind wir mal ehrlich, wenn da schon so Vorfälle waren, ich kenne keinen Spieler der letzten Jahre, der dann
1: geblieben ist. Ja, also ich sag mal so, es ähm, hängt alles davon ab, auf was man sich jetzt einigen Ich glaube nicht, dass die Suns ihn unbedingt verlieren wollen, ich glaube auch, dass, er, dass man sich da wieder zusammenraufen könnte. Ich glaube nicht, dass da jetzt alle alle Bände zerschnitten sind durch diese Aktion. gab schon schlimmere Sachen, glaube ich. Ähm, also so ganz genau weiß ich jetzt natürlich nicht, was da vorgefallen ist. Das weiß ja keiner. Aber es ist schon traurig, wenn der Coach dich fragt, und wirst du jetzt spielen in der zweiten Halbzeit? Und er sagt, nee, ich habe keine Lust. Also egal, was für ein Blauer du liegst mit mhm. 30 Punkten hinten, aber du kannst doch keine, kannst auch nicht in einem äh, Game 7 sagen, ich habe keine Lust, da rauszugehen. Das ist, also das ist schon charakterlich bedenklich, sage ich mal, diese Aussage. Aber was hat man denn für Alternativen? Also man ist, er ist, er ist eben kein un, uh, Unrestricted for ages, sondern restricted. das heißt, er kann sich zwar Offersheets uh, anhören von anderen Teams, aber die Suns können alles matchen, was sie wollen. Irgendein verrücktes Team wird es schon geben. Das müssen sie auch, so, so, so oder so. Ja, also <lacht> irgendein Themen wie die, äh, von mir aus die Knicks oder deine Pistons vielleicht, ne? Irgendwer wird ihm schon ein
0: die haben den meisten on,
1: ordentliches, äh, <lacht> ordentliches Angebot auf den Tisch legen und dann werden die Suns sowieso entscheiden müssen.
0: Ja, sie müssen matchen, sonst ist Genau, ja, nichts, also die ne? Frage ist halt, sie müssen ja, ja, matchen. Genau.
1: Ich bin, ehrlich gesagt, in so, so Trade-Szenarien bin ich nicht so ganz bewandert. Ist dann, ist ein sign trade eigentlich bei einem Restricted Free Agent möglich?
0: Genau, ja, da geht es dann auch. Genau, genau. Heim.
1: also man, ich könnte mir vorstellen, dass man sich auf einen hohen Ho Betrag einigt, der eigentlich zu hoch ist und man dann versucht, einen äh, vernünftigen Trade einzufädeln. Dann wäre der da werde Spieler happy, der hat seine Millionen und ähm, das Team eigentlich auch. Man, also das hat man jetzt in, den, in der Regular Season immer wieder gesagt, wenn Aiton draußen war. Man hat auch da nicht den riesen Qualitätsabfall gesehen, von Aiton zu Maggie zum Beispiel und als dann teilweise auch Bionbo gespielt hat oder Jalen Smith. Das war nicht so dramatisch, das wäre in den Playoffs natürlich was völlig anderes. Man sagt aber auch, glaube ich, nicht zu Unrecht, dass es, wenn es eine Position gibt, die man in dieser heutigen NBA ganz gut ersetzen kann, ist es der Backup-Center. Man bräuchte aber natürlich dann einen anderen neuen Starting-Center. So, also die, die Warriors haben es vor ein paar Jahren gezeigt, dass man McGee als Starter auch gewinnen kann. Aber das, dem würde ich das natürlich jetzt nicht mehr zutrauen. Also man bräuchte natürlich eine Alternative.
0: Also in Playoffs ist schon das Smallball im Westen nimmt schon zu. Also ist das Center nicht die allerwichtigste Position? Also defensiv ist einer nicht schwer zu ersetzen, aber offensiv ist er Shot Creation. Chris Paul darf es nicht mehr sein, die zweite Option. Aiden ist die Frage, kann er es überhaupt sein? Also Und dann hast du noch diese Vorfälle. Ich denke, das sind ganz viele Gründe, die dafür ein Trade sprechen eigentlich. Gucken wir uns doch mal ein paar Szenarios an. Würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Also in Las Vegas habe ich übrigens geguckt, da sind die Pistons sogar der Favorit. Das liegt aber glaube ich nur dran, dass sie den meisten Cap haben. Davor sind dann die Magics, Bur also nach die Magic, Spurs, Pacers und Blazers werden da gehandelt. Dann fangen wir doch einfach mal an. Also äh, jemand, der auch ein ganz guter Verteidiger ist und aber auch einen guten Wurf kreieren kann, wäre ja Jeremy Grant. Meinst du, das wäre ein interessantes Package möglich für die Pistons, äh, äh, da Aiden zu bekommen?
1: Also Jeremy Grant als Spieler ist natürlich interessant irgendwie auch für, für Playoff Teams immer und ist natürlich kein klassischer Small Ball Fünfer so. Ne? Also Schon eher ein Power-Forward, der auch wirklich Power-Forward ist. Ja. Ähm, da hätte ich zum Beispiel so ein.
0: Früher wäre es ein Small-Forward. Ja, ja also die,
1: die Liga <lacht> wandelt sich auch ne, in den letzten Jahren. Also zum Beispiel, da hätte ich zum Beispiel lieber so einen Spieler wie Maxi Kleber auf der 5, der das ja wirklich gezeigt hat, dass er es kann. Mhm. Das, also Jeremy Grant ist der bessere Spieler, aber er spielt schon, er spielt ein bisschen kleiner als es Kleber tut zum Beispiel. Und wenn man nichts Besseres kriegen kann, würde ich das natürlich auch nehmen so. Die Frage ist aber, ein 1-1-Trade zu reicht da ja nicht, oder? Da müssten die Pistons doch noch was reinpacken. Nee,
0: nee, nee. Nee, nee, da ist der Grant auch schon älter und da ist dann Aten, glaube ich, doch noch mehr wert. Ja, da ist die Frage und deswegen denke ich, wird es auch eher da nicht zustande kommen, weil was können die Pistons drauflegen? Hamidou Diallo, Corey Joseph, willst du oh, den haben gar als gar backup Walle. point card äh, Da hast du schon zwei dann besser. Dann First-Round-Pick werden die... First Round Pick werden die Pistons nicht dazugeben wollen, dann werden Second Round Picks, ist für die Suns nicht so interessant. Wobei, die haben ja also überhaupt keine äh, Draft Picks, erste und zweite Runde. Also da wär, könnte man ja junge Athleten sich noch holen. Äh, ja, aber dann denke ich, dann wird es fast drauf hinauslaufen, dass man sagt, Jeremy Grant und Isaiah also ja, Stewart beefst du. Und da ist dann eben die Frage, wollen sich die Pistons von dem trennen?
1: Ja, bei Stewart weiß ich nicht so recht, wie viel Potenzial ich dem wirklich zuschreiben kann. Und dann
0: sind es beide äh, nicht die nicht die, die, fantastischen Fits. Beefst du ist auch eher nur ein Defender bisher zumindest. Jeremy Grant, da, da soll ja eigentlich Kim Johnson spielen. Also es passt so passt so nicht wunderbar hin. Nee, eigentlich von der Team so Ich glaube, was das
1: äh, Interessanteste, was ich weiß nicht, wie weit die Pistons da schon bereit sind, sich dem äh, zu öffnen, aber ob man noch äh, an Killian Hayes so festhält, weiß ich nicht so ganz. Das finde ich irgendwie für interessanter.
0: Aber wäre der genug für die Suns? Ja, nicht im ne? NBA-Tauglichkeit noch nicht so wirklich. Ne, ich, sag mal, plus, Grand? ich Ich
1: könnte mir vorstellen, dass man Grand Plus Hayes und die Suns legen entsprechend auf der anderen Seite noch was Interessantes drauf. Irgendein äh, Rollenspieler, der vielleicht für die Pistons interessant sein könnte, der noch ein bisschen jünger ist ja, vielleicht einen Cameron Payne, der auf jeden Fall aktuell spielbarer ist, als es Hayes ist, würde ich behaupten, der jetzt auch schon 27 ist, natürlich jetzt nicht mehr so richtig jung. Henry Schammett, wenn, wenn sie nicht haben wollen, ist auch schon ein bisschen zu alt. es ist schon <lacht> schwierig, ja, also ich glaube, ich kann verstehen, dass die Pistons äh, Grant überall reinschmeißen wollen, wo es nur irgendwie geht, in potenziellen Trades, aber ich glaube, gerade bei den Suns passt es nicht so gut.
0: Nee, ich denke, da ist beim bei den Blazers vielleicht für den sieben pick oder andere Optionen sind da vielleicht besser. Ja, dann kommen wir mal zu den nächsten auf der Liste, zumindest wenn man wenn man jetzt mal Las Vegas glaubt. Da sind es dann nämlich ähm, die Magic. Also das wäre schon, glaube ich, ganz interessant. Da geistert hier durch die Medien ein Package, also nur Aiden gegen ja, Cole Anthony oder eben Michael Fultz und Wendell Carter Jr., das ist hier von dem Paten des Podcasts, Bill Simmons Podcast, ja, da haben sie das zuerst angedacht. Was hältst du von dem Trail?
1: <lacht> äh, schon, schon mehr, würde ich sagen. Also Wendell Carter Jr. bin ich ein Fan von. Ähm, ich finde, seine Entwicklung war auch relativ positiv dieses Jahr. Hatte ja schon so ein bisschen dieses Bust-Ding hinter sich hergezogen, ne? also diese, Also die Leute sind immer ein bisschen viel zu schnell da mit diesem Wort. Aber hatte ja schon fast den Ruf weg, dass er so ein bisschen als Bust galt. Da hat er jetzt dieses Jahr bewiesen, dass es nicht so ist. Hat sogar so ein bisschen äh, Stretch Big-Ansätze äh, gezeigt. Also ähm, könnte ich mir als Ersatz ganz gut vorstellen, der auch, denke ich mal, eindeutig weitaus weniger Geld kosten würde. Und ich sage mal so: Cole Anthony ist sehr interessant. Ich wüsste nicht so ganz, also würde mich wundern, wenn die Magic tatsächlich bereit wären, sich von ihm zu trennen. Der hatte ja auch schon eine Art Breakout-Season, könnte man ja sagen. Und, oh ja, okay, ich sehe gerade Wendell Carter hat noch Vertrag bis 26 14 Millionen absteigend dann 13 11 ja. 10,8 also finde ich von der Preisrange her ja. eigentlich genau das was ich mir so wünschen würde als neuen Starting Center bei den Suns und halt also wenn es wenn es äh, Cole Anthony wird wäre ich ein bisschen überrascht und bei mark Foles muss ich sagen wäre ich auch durchaus interessiert also ein Spieler der einfach durch Verletzungen sehr gebeutelt war aber der immer noch aus meiner Sicht sehr hohes Potenzial hat und der das eigentlich
0: ja, ziemlich ja, Gamble. Ja, Gamble, ja.
1: Ob man dann noch einen zweiten Spieler, also man kann nicht auf zwei Spieler wie Chris Paul und Markle Foles gleichzeitig gamblen. So, das wird schon schwierig. Da müsste man sich langfristig, also spätestens in einem Jahr, dann wieder von einem von beiden trennen. Das sollte klar sein. Aber ich hätte, glaube ich, das Risiko bei einem jungen Markle Foles sehe ich ein bisschen geringer als bei einem... Ach, dann 38-jährigen Chris Paul, der immer noch das Doppelte verdient.
0: Ja, also Cole Anthony, muss ich sagen, wäre richtig geil Auf aus seiner Sicht. Also Auf jeden hat Fall. Er, kann er da bei Chris Paul in die Ausbildung gehen. Er ist eigentlich jetzt schon der super Backup-Point Guard oder Starter. Ist ja egal, wie man es dann nennt. Flamethrower. Ja. Der bringt dir Scoring und so, kann da ein bisschen dazulernen. Das wäre natürlich echt richtig gut, aber ich glaube nicht, dass die Magic den abgeben. Die haben zwar ganz viele Point Guards, aber Cole Anthony ist eigentlich der Beste von denen. Ob, wenn sie halt jetzt voll auf Sachs setzen und Fulz, ja. das würde mich überraschen. Und Fulz wäre mir aus Sandsicht, das wäre mir zu
1: so riskant. Verdient ja auch nicht war. wenig, ne? also mit seinen 16 Millionen pro Jahr nächstes Jahr und dann 17, <lacht> 23, 24 ist auch schon happig da hätte ich mit mit, mit weitem lieber den den schon nachweislich also den der jetzt was hatte der hat doch Call-Anthony doch an die 20 Punkte geaveraged dieses Jahr war doch war doch wirklich ein sehr solide
0: ja also wenn die Magic das machen, das äh, müssen die Suns ja. auf jeden Fall annehmen. Es ist viel besser als alles, was die Pistons eigentlich anbieten können. Ja, dann sind ja die Nächsten auf der Liste, sind schon die Spurs. Da wäre es ein ja. Package aus Jakob Pöltl, Devin Het wessel den finde ich sehr gut. Und Trey Jones wäre noch mit dabei. Wäre ja auch eine interessante Variante. Hätte man eben wiederum da den Center mit Pöltl, einen sehr guten Verteidiger. Kein Scorer natürlich, aber mit eben Vassell und vielleicht Ray Jones, da poliert man dann nochmal. Ja, also Fühl ich bin ein riesiger Pöltel-Fan,
1: ich finde seine Entwicklung hervorragend und äh, das war eigentlich schon mein absolutes Traumszenario, so ein Spieler wie Pöltl. Ne, man hat ja mit Booker und Paul auch Leute, die keinen, nicht unbedingt einen Stretch-Big brauchen, also man kann ja sich erlauben, einen traditionellen Center zu spielen und Pöltl ist auch ein absoluter Non-Shooter, genau wie es Aiton ist eigentlich, wie gesagt, auch mindestens ein solider Verteidiger, wenn nicht sogar ein guter, zeigt super Entwicklung, wird Jahr zu Jahr besser also würde ich mich sehr darüber freuen, kann ich, kann ich nur sagen, absolut positiv, Devin Vassell noch dazu als Shooter als, ähm, als äh, potenzieller als, als, als zukünftige äh, Option, je nachdem wie er sich entwickelt, bin ich absolut happy und Trey Jones ist auch immer, immer ein solider Spieler, den man gerne im Team hat, also das wäre ein Trade, mit dem ich auch sehr gut leben könnte tatsächlich
0: und für die Spurs hätte man eben, für die John Murray hätte einen guten... Pick-and-Roll-Mann mit Aiden, so hofft man, wenn er dann doch vielleicht <lacht> da mehr noch bringen kann, also sehr interessant, würde mich allerdings überraschen, weil ja die Spurs nicht so bekannt sind, dafür ihre Teams da so schnell aufzubrechen, aber warten wir es mal ab. Ja, und dann gibt es ja die nächsten auf der Liste, die Pacers, da hatte man ja wohl schon im Februar mit über Sabonis gesprochen, ist jetzt zur Trade-Deadline äh, gescheitert, vielleicht klappt es ja jetzt, also da wird gemunkelt, also ein Package aus Turner und Buddy Hield, oder sogar Turner und Brockton äh, was, wie, wie wahrscheinlich hältst du diese Kombi scheint mir ein
1: bisschen viel eigentlich da zu sein man, da müssten die Suns ja fast noch was drauflegen solange es kein Pick ist, sondern wenn man sich <lacht> mit, äh, mit einem Spieler wie Tory Craig oder ja Cameron Payne oder so zufrieden geben würde, man hätte mit Brockton ja dann den, also eigentlich schon überqualifiziert für einen Backup Point Guard weiß gar mhm. nicht, ob er dann wirklich von der Qualität her weit von Chris Paul entfernt wäre, tatsächlich nächstes Jahr, wenn Paul älter wird bin ein riesen Brockton-Fan tatsächlich, also würde mich unglaublich freuen. Und ich meine, jedes Team äh, in der Liga, jeder Contender äh, leckt sich ja die Finger nach Miles Turner, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, da wurden ja schon, ich habe ja bestimmt allein schon 30 mock trades zu, zu Miles Turner gesehen die letzten Monate. <lacht> um,
0: Wobei, man muss ja sagen, bisher ist Miles Turner nur auf dem Papier ein guter Spieler. Also da hat er die Stats nicht im Ansatz von Aiton, aber da hat er auch nicht mit
1: Chris Paul gespielt. Ja, also er ist auch offensiv <lacht> nicht ganz die Variante. Er kann halt, er ist, er ist der bessere Rim-Protector, ganz klar, aus meiner Sicht. Ist aber auch in den Playoffs wird er dann, glaube ich, ein bisschen angreifbarer sein als Aiden. Man muss auch nicht, in der davon einen Fehler machen, zu sagen, dass Aiton kein, also wirklich ein schlechter Verteidiger wäre. So, ne? Also ein schlechter sowieso nicht, aber Luca hat ihn ja jetzt in der Serie schon ziemlich krass exposed. Man muss aber auch sagen, dass nicht jeder Gegner einen Luca Doncic in seinen Reihen hat. Also Aiton letztes Jahr hat einen hervorragenden Job gegen Anthony Davis gemacht, hat einen super Job gegen den Joker gemacht und hat dann äh, in, den, in den Conference Finals gegen die Clippers auch solide, mindestens solide gespielt. Und eigentlich Aitons große Stärke war und ist es eigentlich immer noch, dass er... Nicht so auf dem Level wie Anthony Davis, aber dass er durchaus mal am Perimeter auch äh, den, vor den Guards bleiben kann. Also nicht gegen Luca anscheinend. Luca ist halt das, äh, das fatalste Matchup, was man nur haben kann in der heutigen <lacht> NBA so ungefähr. Aber er kann das mehr als gegen die meisten. Also das ist schon eigentlich eine Stärke von ihm. Und das sehe ich bei Mile's Turn zum Beispiel noch nicht. Also das wäre schon ein Qualitätsabfall, auf jeden Fall. Aber man muss halt gucken, was man damit kriegt. Und wenn man Brockton dazu bekommt, wäre für mich schon ein Win für die Suns.
0: Ja, das wäre schon ein ziemliches Ding, halte ich jetzt auch für unwahrscheinlich. Wobei natürlich die Pacers schon äh, einen ganzen Haufen Guards haben. Und sie haben ja eben Halliburton, Chris Duarte, da Buddy Healed und Brockton. Also da könnten sie es sich leisten, einen abzugeben. Aber in dem Deal, denke ich, wäre es dann eher Buddy Healed, Aber auch das wäre, glaube ich, ein ziemlich guter Deal für
1: die Suns. Ein Shooting kann man immer gebrauchen. Ein bisschen, ich sag mal, tertiäres Playmaking <lacht> hinter Booker <lacht> und Paul. Also, wer auch gut ist, sitzt auf einem bisschen zu teuren Vertrag, aus meiner Sicht. Ne? Also, ich habe es jetzt gerade nicht ja. im Kopf, aber ich glaube, der verdient über 20 Millionen im Jahr. Ähm, kommt darauf an, wann der ausläuft, der Vertrag, aber ähm, schon etwas teuer. Aber trotzdem ist er ein guter Spieler, also einer, den man auf jeden Fall gebrauchen kann.
0: Ja, also, und dann ist er ja als Team mit den viertbesten Chancen, sind die Blazers genannt. Da wäre natürlich Jusuf Nurkic interessant, der Center, ja. aber auch nicht mehr der Jüngste. Und dann können sie noch Josh Hartke und Johnson drauflegen oder sogar den Nummer-7-Pick. Ist halt die Frage, ob das C-Blazers dann alles bieten für einen Elton.
1: Was hältst du von einem dieser Packages in der Richtung? Also von Nurkic bin ich nicht so ein Fan, muss ich sagen. Also weder offensiv noch defensiv wirklich überdurchschnittlich. Er ist okay, sag ich mal. ist ein okayer Starting-Center, aber das ist auf jeden Fall dann nicht die Position, wo du, wo du herausragst als Team, das halt ein Contender sein muss, kann er ja nicht einer der drei besten, vier besten Spieler sein. Also das ist ja schon, ne, das, das würde ja auch irgendwie passen vom Gehalt her und so. Dann ist er eben die ganz klar die, die fünfte Option offensiv. Und das wäre ja auch okay. Defensiv würde es auch schon wieder stark abfallen. Also die Trailblazers hatten halt über Jahre hinweg eine furchtbare Defense. Und es lag eben nicht nur daran, dass äh, McCollum und... Äh, ja Lillard äh, so furchtbare On-Ball-Verteidiger sind, sondern auch, weil Nürkic das eben nicht auffangen kann. Und ähm, wie gesagt, von Nürkic bin ich nicht so ein Fan.
0: Nicht mehr oder nicht immer ja, die ja, Knieprobleme. Ja, halten. dann verletzungsanfällig Aber auch noch. Hier vielleicht ein bisschen zu langsam ja. dann für das moderne genau, Spiel. Also
1: verletzungsanfällig ist er auch noch. Von Kion Johnson bin ich, ja, könnte was werden, könnte auch nichts werden. Ist noch so ein kompletter, also weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Was war noch mit dem Park Der siebte Pick wäre natürlich sehr interessant, natürlich. Den würde man ja früher oder später sowieso weiter verschiffen, weil die Suns sind im Win-Now-Modus mit oder ohne Chris Paul, also ich wüsste nicht, ob man jetzt den ja, den Weg der Warriors ja. gehen und
0: die dann gleich einbauen. Ja, langsam. vielleicht, aber ich könnte mir vorstellen, dann würde ich
1: lieber noch einen, einen, einen Win-Now-Trade inklusive dieses sehen und dann sich dann, ja, keine Ahnung, auf, auf der Center-Position dann anschließend wieder verstärkt oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das Paket gefällt mir am wenigsten tatsächlich von denen, die du genannt hast. Also die Trailblazers hoffe ich, dass das nicht zustande kommt.
0: <lacht> dann habe ich hier noch einen ganz verrückten winnow move äh, wurde auch jetzt äh, kolportiert in Medien. Ein 1-zu-1-Trade dann für Anthony Davis. Ja,
1: <lacht> jetzt heute noch gelesen, ja. Äh,
0: Bringt den Suns die Shot-Creation, das Scoring, die Defense, wenn er den fit
1: Also ich meine, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum die Lakers das machen sollten.
0: Nein, der Fit mit Westbrook oder LeBron ist nicht ideal Aiden eigentlich. ist auch ein Non-Shooter. und, und Non-Shooter. Non das, also, das wird eigentlich eher so ein, eher so ein Deal für die ja. Zukunft.
1: Das Ding ist, Aiden hat einen sehr guten Touch aus der Midrange. Das darf man ihm nicht absprechen. Also er macht immer gerne mal diese, diese Turnaround-Fadeaways, die man nicht blocken kann, weil er six Foot One ist. Äh seven foot 7'1 ist. Ihm fehlt halt schon der Touch von ein bisschen weiter weg. Also er wirft auch, obwohl er diesen Touch hat, nicht so, nicht so gut von der Freiwurflinie, wie ich mir das wünschen würde. Er nimmt halt keine Dreier und trifft sie halt auch nicht. Das könnte man jetzt argumentieren, das ist besser als Anthony Davis, der super viele lange Zweier und auch Dreier nimmt und ja. sie halt auch überhaupt nicht trifft. <lacht>
0: Das war ja aber jetzt diese Saison ja, vor allem, da war natürlich. ja auch nicht wirklich fit. Genau. Ne?
1: Also grundsätzlich würde ich den Trade natürlich gerne machen, aber dann kommt wieder dasselbe Argument wie jetzt mit Markel Fultz. Du hast schon einen verletzungsanfälligen Spieler, Starspieler mit Chris ja. Paul, bei dem du nicht, auf den du dich nicht verlassen kannst. Weiß nicht, ob du das mit noch einem zweiten dann kompensieren kannst. Also einer, Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von beiden ausfällt, ja praktisch bei 100%. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass beide zusammen ja. fit spielen, ist ja so gut wie ausgeschlossen und dann kannst du ja gar keine Championship gewinnen. Dann ist es, wofür machst du dann den Trade? Also dann lieber einen Spieler nehmen, der ganz klar schlechter ist als Anthony Davis an seinen äh, besten Tagen, äh, aber dann wenigstens, ja, 75 Spiele im Jahr macht und auch in den Playoffs da ist, als ein Anthony, Davis. das Ding ist, Anthony Davis war schon immer ein bisschen verletzungsanfällig, aber so wie es jetzt in den letzten zwei Jahren war, war es eigentlich noch nicht ja. so. Ne? Wenn er irgendwie wieder dahin zurückkommen könnte, wo er mal war, würde ich den Trade sofort machen. Einfach, weil du Aiden ja eh verlierst. Also du willst ihn ja nicht auf diesem hohen Gehalt haben und du willst ihn erst recht nicht für nichts verlieren. Deswegen dann, bevor du keinen besseren Deal nimmst, nimmst du das natürlich, wenn die Lakers aus irgendeinem Grund dazu bereit wären. Ähm, aber es ist natürlich schon ein heftiges Risiko. Ne? Also zwei so verletzungsanfällige Spieler, das kann da ja eigentlich gar nicht funktionieren.
0: Ja, und dann ist eigentlich Andy Davis viel besser, muss man schon sagen, wenn er fit ist. Also kein Vergleich, äh. <lacht> Naja, aber ich hätte noch was anderes hier. Du hast ja gesagt, jemanden, der ein Center ist, der nicht ganz so gut offensiv ist wie Anthony Davis, der aber spielt. Da hatte ich noch ein ganz äh, interessantes Package. Das finde ich eigentlich sogar das Allerbeste. Vielleicht sogar für beide Teams. Das wäre nämlich mit den New Orleans Pelicans. Die könnten ja nämlich ein Paket schnüren aus Jonas Valenciunas, Larry Nance. Und dann kannst du noch drauflegen, Garrett Temple oder Devontae Graham. Hm. Und ja, guten Pick dann noch, glaube ich, wäre zu viel, aber das wäre auch noch ein Nummer-8-Pick, statt dann irgendwas anderem oder was dagegen. Das finde ich auch eine sehr interessante Geschichte.
1: Mhm. Also, klingt auch, ehrlich gesagt, sehr verlockend. Ich wüsste auch da nicht so ganz, warum die Pelicans das machen sollen. Also, kannst du mir gleich erklären, aber mein Eindruck ist, dass Valentino das ja schon zumindest so im Ansatz auch ein Dreier im Gepäck hat. Also, er nimmt den auch nicht noch nicht besonders oft und auch trifft den nicht wirklich gut, aber er nimmt ihn schon mal und macht schon mal Platz. Du musst ihn
0: respektieren. Ja, man muss ihn
1: schon mal respektieren und gerade äh, für Zion ist das natürlich Gold wert, dass dein Center, wenn du, wenn du Zion nicht auf der 5 starten willst, das willst du ja offensichtlich nicht, dass er dir Platz im Angriff gibt, damit er mit Zion eben den Platz nutzen kann, den er kriegt und dann ist er ja auch quasi unstoppable, das hat man ja schon gesehen, wenn er irgendwann mal wieder spielt. Ähm, in seiner All-Star-Saison vor letztes Jahr? Letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Letztes mhm. Jahr muss es gewesen sein, ne? Ähm, da hat er ja noch äh, mit... Ähm, Steven Adams zusammengespielt, der diesen, äh, dieses, diesen Aspekt eigentlich nicht mitbringt und trotzdem hat er so dominieren können. Und wenn er jetzt sagst, okay, Valanciunas ist eigentlich ein Upgrade zu äh, Steven Adams gewesen, aus meiner Sicht und macht eben ein bisschen mehr Platz in der Offensive, hat eigentlich schon ganz gut gepasst und er sa saß sitzt auf einem ja, Reasonable Deal, würde ich mal behaupten. Ich glaube, 17 Millionen kriegt er pro Jahr. Ne? Finde ich in Ordnung für die Pelicans. Also sind so viel besseres Team-Duo, Frontcourt-Duo, weiß ich nicht, ob man das so schnell kriegt, ähm, ob da jetzt Aiden wirklich besser ist, also er ist im, in ist nutshell besser als Sunas. aber ob er so besser zu Zion passt, glaube ich fast nicht, tatsächlich aber wie siehst du das?
0: Ja, nicht also aber defensiv wäre halt natürlich ein enormes Upgrade für die Pelicans und da sind die natürlich extrem anfällig ne? also mhm. das ist ja, und das wird dann mit Zion dann eher noch schlimmer weil so toll er ja in der Offense ist, die Fans hat er bisher noch nicht gezeigt, ja. ne, dann hätte man eher wieder, würde man wieder zurückgehen zu diesem Steven Adams, aber da sehe ich den Elton schon noch gefährlicher, Adams, der, der der versucht ja gar nicht zu scoren, ne? also das ist ja jetzt bei Elton nicht der Fall, ne, wenn man jetzt so sieht, du sagst, Elton macht hier 17 Punkte, das ist ja hier offensiv eigentlich in der ähnlichen Kategorie, auch wenn es jetzt vom Spacing nicht ganz so gut ist, mhm. aber wie gesagt, vielleicht setzt man ja auf diesen Touch, den er durchaus hat und ja, weil lanz der wirft er doch vor allem in der Midrange und im Post und wenn man sagt, da kann Aiton auch hinkommen, dann hast du defensiv ein Upgrade und einen jüngeren Spieler und dann, dann ist es eine, macht so, aus der Sicht macht es dann Sinn für die Pelicans. Das
1: stimmt, also man darf auch nicht vergessen, die Situation, die Vertragssituation ist halt jetzt schwierig mit den Suns, die müssen halt alles matchen und so und dann noch in seinen Trade einfädeln, aber Darf er nicht vergessen, dass Aiden erst 23 ist und schon, ich sag mal, einer der besten 6, 7 defensiven Center der Liga ist. 7, 8 vielleicht. Also Top 10 auf jeden mhm. Fall. Und wie gesagt, noch, noch recht jung. Aber du willst ihn halt nicht auf dem Max-Deal haben und wenn er den Max-Deal fordert, dann, dann musst du halt gucken, welches Team bereit ist, das, zum, das aufzunehmen. Ne? Also es ist echt eine schwierige Zwickmühle da. Also du willst ihn für, ich sag mal, für einen Deal, den, ein, äh, den zum Beispiel Jaron Jackson Jr. hat, mit ja, im Schnitt so 25 Millionen pro Jahr. Das, das so in der äh, Range würde ich Aiden auch sehen. Und dann würde ich, wäre ich auch zufrieden mit. Aber wenn er wirklich die 30, ja, 35 will, dann, dann wird es <lacht> einfach schwierig. Dann, dann sehe ich eigentlich kein Team, was, außer halt ein Team, das wirklich denkt, okay, dass der kann uns jetzt relevant machen mit diesem, mit dieser Edition, aber ich sehe nicht, welches Team was wirklich Erfolg haben will, sich diesen Vertrag ans Bein bindet.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu Teams, die nicht Erfolg haben wollen. Da hätte ich nämlich <lacht> auch noch eine Idee. Wenn jetzt nämlich die Funder, die wollen, glaube ich, noch nicht Erfolg haben. <lacht> äh, wenn die jetzt sagen, Josh Giddy ist eigentlich unser äh, ist unser Point Guard und wir brauchen shagelges Alexander nicht mehr, das wäre, könnte man sagen man äh, haut Shake Gilgis raus und tradet für Aiton, weil auf Center haben sie noch nicht so die Talente, die da Sonst haben sie überall eigentlich schon interessante Leute. Und Chris Paul und Shake ilges haben es ja in Oklahoma City auch schon mal gerockt zusammen. Ist also ein gutes Duo auf jeden Fall. Und ja, mit, äh, mit ähm, Booker wäre auch interessant. Äh, was meinst du, ist das Quatsch oder könnte sowas eigentlich? Also dann
1: hätten die, wenn wenn das wirklich passieren würde, dann könnten die Suns ja das, das Three-Guard-Lineup dass O.K.C. damals gespielt hat, wiederbeleben. <lacht> genau. Nur, dass sie statt Dennis Schröder Devin Booker hätten. Also, das ist schon, das ist schon scary. Und als das wäre schon scary, muss ich sagen. Also, dann, dann behalt Maggie von mir aus und spiel diese Three-Guard-Lineup. Und dann halt noch Jay Crowder, um so ein bisschen die, die, die etwas schwereren Jungs wegzuboxen. <lacht> Alter, das wäre schon scary. Das wäre ja ein absoluter Win. Also, das glaube ich nicht, dass die Thunder das machen würden. Ich glaube, ähm, dass äh, das, das, also. Ja, und glaube Also, Shay Gilges Alexander ist für mich eine, immer noch einer der unterbewertetsten Spieler der Liga. Wäre wahrscheinlich schon längst All-Star, wenn, die, wenn er nicht bei den Thunder spielen würde. Wäre ein absoluter Win, dieser Trade.
0: Ja, eigentlich ein Win-Win, also finde ich, ne? Weil bei den Thunder ist man irgendwie nicht so richtig überzeugt. Er taucht immer wieder in Trades auf, der Shay Gilges. Irgendwie will man da noch was Besseres haben oder er ist eigentlich jetzt schon zu gut für das Team. Ja, das ist vielleicht das Ding. Wir wollen eigentlich eher noch ein paar ja. Talente farmen irgendwie da und. Ja, also Sam Presti ist natürlich einer, der gerne mal auch einen un, äh, unerwarteten Move macht. Ne? Mhm. Also ich würde es nicht mal ausschließen, aber es ist schon relativ unwahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Also es stimmt schon.
0: Für die Fans wäre es geil eigentlich, weil Shake Giggles Gilgis wäre unleashed, dann könnten wir mal gucken, kann er nur bei schlechten Teams gute Stats raushauen mhm. oder hat er mehr drauf, äh, könnten, könnten sie da ausprobieren in einer größeren Rolle, also wäre echt richtig interessant. Ja und
1: wäre dann auch nicht mehr unbedingt der, der eine, der alles machen muss, ne? also wäre dann schon die zweite Geige hinter Booker und dann wäre genau das, was ich schon gesagt habe, Chris Paul könnte einen Schritt zurücktreten und halt so ein bisschen oder, oder zwei. zwei von mir <lacht> aus, ja, also äh, Wäre dann schon eine sehr teure dritte Option, sag ich mal, mit seinen 30 Millionen pro Jahr, aber ist ja nicht für immer. Wie gesagt, der Deal ist ja zeitlich begrenzt für, für Paul jetzt. Und ähm, ja, du stimmt das mit den Thunder ist so eine Sache. Also ich glaube erstmal nicht, dass Josh Giddy ein besserer Spieler wird als Shay Gilges. Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ähm, Shay hat für mich schon viel mehr gezeigt. Natürlich, äh, Josh Giddey hat ja erst ein Jahr, aber ich bin, ich glaube, das kam in unseren ähm, Rookie-Rankings auch durch ab und zu, dass ich nicht der größte GIDI-Fan bin. <lacht> <lacht> also ich will ihn nicht diskreditieren, so, ne? das kann sich noch überall entwickeln, nach einem Jahr weiß man eh noch nicht, wer wirklich ein guter Spieler wird und wer nicht. Da kann sich noch super viel tun, aber ich würde mein Geld sofort auf Shay setzen, wenn ich die Wahl hätte. Aber was du schon angemerkt hast, die Thunder sind ja noch wirklich im harten Rebuild drin und die haben halt Shay jetzt schon auf dem Max-Deal und der wird kommt langsam, langsam in seine Prime rein und ansonsten ist da noch nicht so viel, was sich ähm, als klare zweite oder als klare Franchise-Player -Player so hm. rauskristallisiert.
0: Ja, jetzt haben sie ja den zweiten ja, Pick. Ja, das Dann ist auch wichtig, weil das Problem der Thunder
1: hat man ja letztes Jahr schon gesehen, man hat ja schon äh, gehört, sie wären bereit gewesen, einen Haufen First-Round-Picks äh, in einen Trade zu packen, um irgendwie hochzutraden auf zwei oder so oder auf, sogar auf eins, aber die Pistons haben natürlich nicht mit sich reden lassen, das ist halt das Ding, wenn du, warum solltest du den, den First Overall Pick haben, wenn du ein äh, Generation Talent wie Kate kriegen kannst, warum solltest du das gegen 5, 6 äh, First Round Picks äh, traden, die vielleicht alle unterschiedlich hoch sind und ne, wo das Risiko so hoch ist. Deswegen kannst du dir First Round Picks ohne Ende zusammensammeln, aber so weiß nicht, wie viele davon du anbieten müsstest, dass wirklich ein Team bereit ist äh, runterzutraden dafür. Das heißt, du brauchst selber mal einen hohen Pick, einen wirklich hohen Pick. <lacht> genau. Und dieses Jahr scheint es ja so sein, dass man mindestens zwei, drei, da bist du, da bist du viel mehr im Bilde als ich, aber dieses Jahr scheint es ja wieder zwei, drei Spieler zu geben, die so Franchise-Player-Potenzial zumindest haben. Holmgren fällt mir da ein. Ne? Und dann gibt es noch die Scotty
0: Barnes dahinter. Ja.
1: <lacht> genau, die, die man natürlich nicht kommen sieht unbedingt. Ähm, ja, also ich glaub, könnte mir auch vorstellen, dass die Thunder sich früher oder später von Shay trennen und sagen, wir sind noch nicht bereit, das Risiko einzugehen, dass er unsere zweite oder sogar erste Option für die nächsten fünf, sechs Jahre wird, sondern sie warten lieber auf den wirklichen Franchise-Player, der vielleicht erst in zwei, drei Jahren kommt.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt der Shea Gilgis ein bisschen unzufrieden wird, dass er sagt, ich will nicht immer nach der Hälfte der Saison gebencht werden mhm. und so, ich will auch mal was erreichen. Und dann könnte man sagen, okay, tschüss, dann erreiche ich woanders <lacht> was. Ne? Also, aber ob es dann Aiden, eh, der, der Deal ist, oder jemand anders das... Das äh, muss man dann noch schauen. Aber das halte ich mal für gar nicht so sehr unwahrscheinlich, dass Machel Gilgis vielleicht in einem anderen Trikot sehen nächste Saison.
1: Wäre ja, möglich, absolut.
0: Okay, dann haben wir alle Drehs durch. Welchen fandst du jetzt am besten für die Suns? Äh,
1: also Orlando fand ich wirklich interessant. Mit, äh, mit mit Aber dann wirklich nur mit Anthony, ne? Ja, <lacht> also mit, mit äh, Wendell Carter und unter Umständen, äh, wenn das wirklich so kolportiert wurde, Cole Anthony, wende ich schon überragend. Und die Spurs fand ich auch sehr interessant. Also könnte ich mir beides gut vorstellen. Weil ich einfach ein riesen jakob fan bin, muss ich einfach mal einfach so sagen. Das ist, würde, glaube ich, in das Team sehr gut reinpassen.
0: Und die Pacers eigentlich gleich auf auch. Ne?
1: War auch ein guter Deal. Ja, was war nochmal beim Pacers? Äh, Miles Turner und Brockton. ne? Ah, Turner ja, und ja. dann. Turner oder Heal. Ja, ist auch nicht schlecht doch einer von den dreien wäre auf jeden Fall mein Favorit.
0: Also man sieht schon, ein großes Interesse doch an Aiton, muss man dann mal schauen, ob er diese hohen Erwartungen dann auch erfüllen kann, weil ich denke, 30 Mille wird er schon kriegen nächste Saison, weil da mhm. doch einige interessiert sind und bieten wollen, äh, ein paar, die wir sogar noch gar nicht genannt haben hier und am Ende kommt es vielleicht ganz anders, aber ja, ich finde, glaube ich, auch den, den Pacer-Stil halte ich für am wahrscheinlichsten, ja. weil die, glaube ich, da dringend was
1: verändern wollen. Ja. Und dann wäre er wieder mit Jalen Smith vereint, ne? <lacht> wäre ja auch was.
0: Dann wäre er wieder vereint, <lacht> genau, ja. Mensch Chris, dann sind wir jetzt am Ende angelangt, hier haben sie ja viel länger hier getalkt, als ich dachte. Ich habe das hier mit äh, so 80, 90 Minuten veranschlagt, jetzt nähern wir uns schon den zwei Stunden. Aber ich denke, es war auch viel Interessantes, Spannendes dabei und haben wirklich mal einiges von verschiedener Seite durchdacht. Mir hat es also
1: richtig Bock gemacht. Auf jeden Fall, äh, ben, ben ist ja schon häufiger so gewesen, dass unsere Calls ein bisschen länger dauern, aber ich bin immer wieder, immer wieder begeistert dir zu sein.
0: Dann hoffe ich, dass wir die Fans auch ein bisschen begeistern konnten, die Hörer. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. Ciao, ciao. NBA-Fan-Podcast